0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indy. Esta semana Jordi, Romero y yo tenemos con nosotros a Xavier Rosales, de PAC. PAC es una empresa de logística especializada en e-commerce y en entrega principalmente en Next Day. ¿Qué significa esto? Permite a los e-commerce que puedan ofrecer a sus clientes una franja horaria en el siguiente día de la compra donde van a recibir su paquete hasta las 10 de la noche. Xavier nos va a explicar... Una historia de crecimiento espectacular, eh, de pocos euros a casi 100 millones de euros de facturación. Cómo empezó vendiendo directamente a grandes marcas, entre ellas el corte inglés Inditex. Cómo es un proceso de enterprise sales con pilotos. Y nos va a contar también su proceso de fundraising, que pasó desde una incubadora en Dubai hasta acabar cerrando 200 millones de euros hace un mes con uno de los fondos más grandes del mundo, SoftBank. En definitiva, se trata de otro proyecto súper interesante, un caso de éxito tecnológico espectacular, que combina robótica con software y logística, y con un equipo de, de emprendedores comprometidos, con visión a largo plazo, y que después de tantos años siguen al mando de su proyecto, haciéndolo crecer en todos los niveles. Y el podcast de esta semana es posible gracias a… ¿Quién va a ser? Factorial. La plataforma de recursos humanos que permite automatizar toda la burocracia, los procesos, los documentos, la información… Tomar decisión con datos. Empezar a tratar a nuestros empleados como la fuente más importante de verdad que tenemos en nuestra empresa. Acumular la información relevante de ellos y permitir darles acceso directamente a toda aquella información y datos que les va a servir para tomar decisiones. Muchísimas gracias, Factoriel, por hacer posible el podcast de ITNIC y muchísimas gracias también a todos vosotros que nos seguís recomendando en las redes, que nos enviáis feedback, que venís aquí los jueves en las sesiones que hacemos de Tertulia y de Pitch. Si os gusta el contenido que hacemos, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube. Y sin más, os dejo con Xavier Rosales y la historia de Pac.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal, Bernat? Y con Xavier Rosales. ¿Qué tal, Xavier? Hola, ¿qué tal? Xavier es el fundador de PAC, que es una de las grandes empresas tecnológicas en, en España. Cuéntanos, ¿qué hace PAC?
1: Os cuento el, la visión de PAC. ¿no? Nuestra visión es liderar las entregas y comer sostenibles en Europa. O sea, es decir, somos una solución en Twent eh, y un poco la misión, que es el cómo, es a través de tecnología. ¿Logística? Logística.
2: Yo tengo una pregunta. ¿sois una empresa de transporte, de software o de robótica?
1: Somos una empresa de transporte.
2: De transporte. ¿Por, ¿Por qué es? robótica? Bueno, porque parte de vuestro valor es la robótica, ¿no?
1: Nosotros, parte del valor es la tecnología. Entonces, utilizamos la tecnología para dos, do, ¿no? dos vertientes. Uno, maximizar la experiencia del consumidor. Y un ejemplo de aplicar tecnología para maximizar la experiencia del consumidor es, por ejemplo, que nosotros ofrecemos eh, franjas de entrega. Es decir, cuando recibes un pedido con PAC, el día siguiente puedes coger tu franja de entrega. Y esto lo hacemos pues, gracias a tecnología, ¿no? a procesos en los almacenes, eh, tecnología de enrutado, etcétera, etcétera. Y otro ejemplo de aplicar tecnología, pues por la otra vertiente que es ser eficientes en costes, pues es la automatización. Dentro de la automatización, Dentro de todos los procesos de automatización tenemos una parte de automatización que está robotizada, que es el, el nuevo centro en Madrid, donde utilizamos robots ¿no? mm. para hacer eh, la operativa de la SMILE y cross docking. Así sí fo la...
2: Fotos y vídeos, ¿no? que son como unas rumbas que tenéis por ahí, so, que so se van so moviendo con paquetitos.
1: Es una instalación hecha a dos niveles. En, la, en el nivel superior tenemos unos 240 robots, eh, que lo que hacen es sortear los paquetes. Pues por la noche lo que hacemos es sortear los paquetes según el destino. Es decir, yo recibo en, en Madrid mercancía para toda España y sorteo en función del hub de última milla donde tiene que ir, pues Barcelona, Valencia, ¿no? eh, Lugo. Y esto lo hacemos por la noche. Y en la planta inferior hay como unas rumbas, ¿no? unas rumbas que levantan hasta una tonelada, ¿no? que, que al final levantan pales enteros, y nos clasifican los pedidos para hacer el flujo luego de cross-docking. Esto se llama cross-docking. Es decir, oye, recibo toda la mercancía junta y la separo función del mm. destino. Y le damos doble utilización a los robots por la mañana, porque nosotros, por la mañana, pues, tenemos unas 240 salidas y preparamos rutas para el mensajero. Entonces, una gran diferencia de pack contra un carrier tradicional es que nosotros, un mensajero de pack, cuando recibe los pedidos y tiene que salir al reparto, nosotros le damos la secuencia que tiene que seguir para cumplir en tiempo y forma con las franjas. Y esto, claro. o lo das muy masticado, o si te doy 70 paquetes y te digo «Tienes esta franja, esta, esta», es imposible que lo hagas con un mapa mental. ¿no?
0: Pero vosotros sustituís
1: un carrier. ¿Un UPS o un DHL? Sí, ya nos gustaría, pero estamos lejos, pero sí. Un no, UPS o DHL serían los internacionales, los que hacen cross-border, pero... pero digamos que no competimos, porque somos, tenemos un tamaño mucho más pequeño. Pero en España... ¿Segur? Un Segur un Correos Express, un MRV, un GLS.
0: ¿Sustituís a un Segur Sustituimos España. a un Segur
1: y a un Correos Express, sí. A un GLS, a los carriers, ¿no? ¿Qué se dice?
0: O sea, la diferencia con un PS o DHL, aparte de que tienen mucho más volumen, es que ellos están integrados a nivel internacional. UPS y DHL más...
1: tienen un nicho, ¿no? Aquí tienes los DHL, UPS, FedEx, que es, oye, yo, estoy en España, quiero enviar un paquete a Honolulu, ¿no? uh -huh. internacional, entonces ellos sí que tienen un cross border en aéreo y tal. Pero si yo quiero enviar un paquete de España a España, aquí los que más poder, ¿no? Los más, los cuatro grandes en España son Correos Express, Segur, GLS y MRV que son modelos diferentes. ¿Y
2: son más grandes que PAC muchos cuatro? Mucho sí. más.
1: ¿eh? El mercado es muy, muy grande. Es y que el nosotros, mercado es muy grande. Nosotros somos muy, muy pequeños aún. ¿no? Eh, que esto es una, esto es, el mercado es muy grande. pues Para haceros una idea, ahora estamos empezando en Italia. En Italia, el primer carrier es poste -italiana. Uh -huh. post italiana. El tiene, correo es de ahí. El correo es de ahí. Es una, son 13 billones de valoración. Entonces,
2: ¿Y de facturación?
1: no te lo sabría decir exactamente, pero creo que mil y pico. Vale. 13 billones de factura, de valoración. De pero,
0: pero porque está flotando en un mercado público. Sí, sí. La posta italiana es sí. una empresa que era nacional, es como, ¿no? Que se, es se como el Correos en
1: Portugal competimos con el CTT, que es el Correos portugués. Uh -huh. Un tema de nuestro mercado es que en cada país hay un carrier público. En España es Correos. ¿no? que es el postal que está con, con la subvención del Correo Universal, ¿no? que recibe subvenciones, pero luego tiene su filial, que es 100% pública, que es Correos Express. Que ahí competir ¿100% privada? 100% pública. ¿Ah, sí? Correos Express es 100% público. Pública Express...
0: significa que, ¿Qué significa pública? ¿Que es, ¿Qué es propiedad, propiedad del
1: Estado? Es propiedad del Estado. ¿Todavía hoy? Todavía hoy. Sí, sí. sí. ¿Y esto en es Francia un... es la post, no en cada país hay, hay...
0: ¿Y eso es competencia un poco desleal o no?
1: Sí, se podría. Según qué segmentos. En teoría, el postal tiene que estar diferenciado de la paquetería, pero sí que en algunos segmentos no. O sea, sí que puedes encontrarte y nosotros no llegamos a competir con estos grupos tan grandes, pero sí que te puedes encontrar pues correos. Este año creo que ha hecho unas pérdidas de 200 y pico millones de euros. Correos Express. Correos, claro, correos. Uh -huh. correos Express creo que ha ganado dinero. Pero Correos Express, que es la consolidada de todo, pues está perdiendo, pero recibe subvenciones por el, uh -huh. y encima. Al final hay una línea muy fina entre uno y otro. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto es intrínseco al mercado. El resto somos todos privados. ¿eh? En España, digamos que carrios nacionales tienes 12. O sea, es un país donde la logística de paquetería funciona muy bien. Tienes TIPSAS, tienes envialias, tienes NACEX, tienes, aparte de los cuatro que he dicho, ¿no? tienes CTT. En otros sí. países tienes 3 o cuatro alternativas. ¿no?
0: ¿Vosotros decidisteis montar un carrier? Porque esto parece no, como se, no. se percibe como algo muy jodido, ¿no? No, no, muy no. Muy intensivo no. en capital, ¿no? Nosotros, la idea inicial, no
1: sé la historia está de Dubái y tal, eh, era ser un anti-Uber. ¿Perdón? ¿Anti-Uber? Sí, ¿Qué sí. significa esto? O sea, nosotros nos presentamos a un concurso en una aceleradora, que en el Middle East es como la más famosa, que es eh, Tornade, que es de DP World, y nosotros, en esto era 2015, ¿eh? te hablo, uh -huh. era la época Uber, no entonces nosotros decíamos, oye, vamos a ofrecer una solución, ser un anti-Uber, ¿no? los taxis estás, están agobiados con la presión de Uber, nosotros aprovecharemos la capacidad ociosa de los taxis para repartir paquetería. vale Y esta idea eh, que sobre un PowerPoint se aguantaba muy bien, etcétera, cuando nos fuimos a Dubai a hacer la aceleración, a hacer el MVP, vimos dos cosas, uno que a nivel legal, en España no era muy sostenible, ¿no? Y el ejemplo es que cada ayuntamiento tiene su legislación, que aquí Uber sí, aquí el otro no. O sea, poco pero escalable. Por,
0: pero ¿por qué no se puede utilizar el maletero del taxi?
1: Sí que se puede utilizar, pero luego a lo mejor te viene el ayuntamiento de Barcelona y te dice, ahora sacamos una ley, ¿no? Porque la legislación es a nivel local, no hay una legislación nacional, ¿no? Como, ¿por qué hay Uber en Madrid y no hay en
0: ¿sabes? Pero estabais en paquetería. Sí. De momento no se había metido ahí todavía los ayuntamientos, o ¿sí? Bueno, no.
1: Pero ya veías, mirando las leyes, haciendo un análisis, ya veías que la legislación no estaba...
2: O sea, que el taxi estaba como muy regulado. Estaba muy regulado.
1: miedo que El, taxi el estaba segundo muy problema regulado. que vimos es el coste. Es decir, un servicio de taxi está obligado a hacerse vía taxímetro, porque es un servicio público. Internet. Incluso
0: enviando paquete.
1: Incluso enviando paquete. Luego hay otras, otras limitaciones de que, en teoría, si es un servicio público y está repartiendo un paquete y viene una persona y pide un taxi, el taxi está obligado a atender a la persona. O sea, había otras líneas finas sí. en la ley.
0: Bueno, puede estar ocupado, ¿no?
1: Sí, pero si imagínate que el taxista está llevando un paquete sin persona.
0: Pero con taxímetro. Con taxímetro. Entonces está ocupado.
1: Bueno, sí, pero el servicio público no está concedido para hacer paquetería, está concebido para, para repartir. Pero personas. luego
0: hacen lo que les da la gana. ¿no? Luego hacen
1: lo que les da la gana. <risa> Creo que en teoría, si un taxista por la calle no te para, no debería ser así, porque es un servicio público. ¿sabes? O, sea, yo... o sea, si
0: tú lo ves vacío y no te para,
1: en que esto pasa. Así. Cada día. Cada día. <risa> bueno, el resumen es cuando acabamos en Dubai eh, construimos la plataforma, el MVP. Esto fue el, ¿no? el gran... Plataforma que era un
2: software para gestionar
1: envíos. Era un software para gestionar envíos, donde además había pues, un, una lógica de asignación, vale. trazabilidad. Un back office, digamos, para gestionar. Un, lo que le llamamos para... un fleet dashboard, donde monitorizas en tiempo real todos vale. los envíos, ves el estado, puedes ir asignando, puedes hacer multi -recogida. ¿Todo lo que hicisteis
2: en la aceleración?
1: O Se la primera aplicación de mensajero-taxista, ¿no? Eh...
2: O sea, ¿No habéis validado
0: con un taxista de que esto era buena idea o sí? Sí, hicimos lo típico de... La típica, bueno, encuesta... La típica encuesta de 50.000. taxistas. ¿De línea Startup <risa> ¿Eh? start en que... Dubái? No, aquí, aquí.
1: Eso aquí. Aunque en Barcelona. Sea, sí, sí. Y, y todo, sí, qué buena idea. Qué buena idea. Tomar el dinero y... Tomar el Dubai. paquetito. Sí. <risa> y nos fuimos a Dubái y, y fue un fiasco porque te vas a Dubái y uno de los... No, lo primero que piensas es Dubái, voy a levantar dinero. ¿No?
2: Ahí, ahí yo no que pienso hay... esto. Bueno, pero... parece que hay dinero. Ahí. Sí, dinero hay. Sí. Antes, yo te comentaba, justo antes de empezar el podcast, y a veces recibimos emails de vente a la aceleradora de yeah. Singapur, de Dubai de yo siempre pienso, ¿quién va a estas cosas? Y, y esta aquí la conocía vosotros? porque
1: teníamos un conocido que trabaja en DP World. <risa> DP World es, un, es una empresa gigantesca. Levita es 2 billion o no. no, no pero, es la mejor... La empresa, lo he oído, por, ¿eh? la empresa portuaria más grande del mundo, creo. Eh, vale. Y entonces, conocíamos y era famosa esta, o sea, aceleradora. dinero había, la buena y todo el entorno alrededor de aceradora era era, pero
2: nunca teníais ninguna intención de hacer negocio en Dubai, no tenía, queríais entonces... dinero de Dubai para Queríamos hacer negocio, la idea y luego, bueno, queríais dinero allí? de donde fuera para hacer el
1: negocio en Barcelona en España en Europa, entonces uno de los bloqueantes de no levantar dinero era que nuestra intención era montar la empresa en España y esto pues las opciones que tuvimos ahí decían sí pero montarlo aquí eh, y entonces nos volvimos de Dubai con cero euros, básicamente. Vale. Y cambiamos la idea. Es decir, hoy en vez de hacerlo con taxistas, vamos a utilizar mensajerías. no sí. los, los couriers antiguos que hacían paquetería express. En, o sea, antes había mucho servicio de valija. Mucho ser, ¿no? de, y este servicio se iba perdiendo. Decían, oye, pues vamos a aprovechar toda esta capacidad ociosa para hacer e-commerce.
2: ¿Estos son autónomos con furgoneta?
1: no. No. Son empresas de mensajería.
0: Empresas de mensajería pequeñas.
1: Pequeñas. Que está muy atomizado el mercado. Uh -huh. Uh -huh. Hay muchísimo. Y en ese momento. Desde entonces, de ahora
0: para ahora, ¿eh? Quiero, tengo estos documentos, quiero enviárselos al notario. Sí, por ejemplo. Este no es nuestro caso sí. de uso. Exacto, sí. pero. Y que, era, y que era el pitch de
1: Globo, era el mismo pitch de Globo al principio. Pero Globo son, es diferente. Globo. El primer día era este. Ah, vale. ¿No? O sea, eran sí. las llaves. Sí. ¿no pero te... era más un modelo colaborativo, no Esto no era un modelo colaborativo. Vale. Es decir. Tú no te puedes poner, bajarte la app de Pack y ponerte a repartir. No hay Packers. No hay Packers. Bueno, les llamamos Packers internamente, pero no son. son. Entonces, el, el, era la época del Prime, que la, empezaba Amazon con el Prime, que montó lo de Rosselló, montaban lo de Valencia. ¿Qué es lo de Rosselló? Montaron como un edificio en Rosselló para hacer entregas más express, ¿no? Vale. Mm -hmm. Sobre todo la parte de referencias de alta rotación. Y nosotros lo que hicimos es, oye, eh, esto. El concepto de omnicanalidad, es decir, vamos a atacar un sector que sean retailers omnicanal, es decir, retailers que vendan online, que tengan el stock, ¿no? que tengan un sitio, una tienda, llámale como sea, bien ubicado, que tengan una cierta población alrededor de la tienda. Y esto es lo que lanzamos en 2016, enero 2016. Y el cliente idóneo para lanzar esto en España es el Corte Inglés, porque es el department store más grande de toda Europa, con los centros logísticos más importantes, mejor ubicados y con el número de referencias más grande.
2: Y ya tenía un e-commerce grande. Y ya tenía un e-commerce e grande, eh,
1: el corte inglés. Bueno, es, fue
0: bastante tardío. ¿eh?
1: Pero el corte inglés a nivel e-commerce es top 3, no sé si es el segundo de pero fue,
0: Yo si no recuerdo mal, fue, fue, una, fue tardío en la ola del e-commerce, ¿o no? ¿2016 no. estaba ya? Sí, 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 sí. no sé, ese fue no. tardío. Ah, pues igual. Fue, fue antes, mucho antes. No, no, es,
2: no era la hostia, pero, pero llevan años. ¿eh? Llevan años, vale, sí. sí. Vale, vale. Lo que no ha crecido igual de rápido que los que se han puesto las pilas.
1: Vale. Entonces, lanzamos la solución con ellos del que le llamábamos el click and express, es decir, pide y, y te lo entregamos en menos de dos horas. Como un que esto globo. ahora
2: parece normal, ahora parece pero normal, hace cinco años momento. era bastante sorprendente.
1: Y entonces esto, el primer año, el 2016, fue desarrollar este negocio. Nosotros le llamamos shift from store, es decir, son entregas punto a punto. Voy al corte inglés, tienes una opción a lo mejor de hacer banning, no de consolidar dos o tres pedidos, y, y nos llevamos esta solución a 58 ciudades de España en un año. Es decir, cualquier sitio donde había un corte inglés. Y esto pues todo retailer omnicanal que quería un modelo como el de mm. PAC, ¿no? Entonces, ya somos una solución logística, no somos un marketplace, eh, 100% end-to-end. 100 -end, eh, y pues, pues todos los clientes omnicanal, más o menos, teníamos, los teníamos todos. Pues empezamos o sea, el, 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 el corte fue,
0: inglés fue de los primeros, no? Fue el primero. El primer cliente el primer del cliente. Corte Inglés, bueno, no, esto fue, tiene mérito, ¿eh?
1: Fue L'Oréal, fue, fue Laconicum y luego Corte Inglés, pero esto fue toda la vez.
0: Cómo, ¿Cómo convences con un producto que todavía no se ha probado? Sin
2: una empresa, sin capital, sin equipo,
0: se
1: hace, casi. Se hicieron pilotos, se hicieron mediciones. ¿Pero eh, cómo los convencéis? Haciendo un piloto. ¿Pero bueno, ¿Alguien un...
0: conocía a alguien en el Corte Inglés?
1: Eh, no, conseguimos un contacto y conseguimos poner la, ¿no? la, la prueba encima de la mesa. Y el Corte Inglés, en este caso, aceptó hacer la prueba. ¿Y no
0: tenía alternativa al Corte Inglés en aquel momento?
1: No, éramos la única solución que hacía esto, en España, con el modelo Same nuestro. Same day. Entonces, nosotros lanzamos lo que era entre express en dos horas. Y esto durante el año, eh, un poco por casualidad, cuando, se llenaba, cuando un Corte Inglés recibía muchos pedidos, no había capacidad de preparación, es decir, a lo mejor recibes 70 pedidos, no te los prepara, entonces no puedes garantizar un dos horas. Entonces lo que fuimos lanzando eh, fue el agendamiento. Es decir, oye, yo lo pido ahora y lo quiero esta noche de 9 a 10 en mi casa. Y entonces cada centro, según qué franjas, tiene unas capacidades. Y según también el Corte Inglés, porque el Corte Inglés tiene que tener sus recursos de picking, de, ¿no? de preparación. Resumen, al final del primer año lo que vimos, dos learnings. Uno que que la experiencia era un guau. Wow. Teníamos unas valoraciones de 4,8, 4,9 sobre 5, que en logística ¿no? es raro. Y segundo, lo que veíamos es que la gente prefería la conveniencia a la inmediatez.
0: y ¿Pero qué era el producto en aquel momento? Porque el, Todo el, lo que transporte, era ¿no? el transporte era mensajero,
1: ¿no? El transporte era mensajero, con, con moto, con furgoneta. O
0: sea, mensajero que ya existía, mensajero, mensajero de del mercado. Que, que costaba? que 10 euros o oh, 15 euros?
1: Se paga por hora... O por, por, o por dirección. O sea, lo que hacíamos era, oye, mensajería que tienes un negocio, nosotros aportábamos un negocio extra, pero esta mensajería también se tenía. Entonces su... lo
0: ocupabais más, ¿no? Y erais capaces de. Conseguir y le poníamos eficiencia. la tecnología. Es decir. ¿Qué no... tecnología? ¿Qué, ¿Cuál era la tecnología en aquel momento?
1: Nosotros en ese momento teníamos toda la tecnología pues, de order allocation, ¿no? En función del tipo de vehículo, de seguimiento del mensajero.
0: ¿El de... cliente en el e-commerce del corte inglés no. elegía. Esto es,
1: esto es la tecnología que le ponemos a la mensajería para poder operar y nosotros para poder controlar. A nivel de checkout, tú en el corte inglés hoy en día vas a comprar, entonces tienes dos opciones. Te quieres comprar algo, el producto en función de lo que pidas, el corte inglés te pedirá tu código postal, y ahora pues aquí en Barcelona. Entonces tienes dos opciones de entrega. Tienes un next day 24-48 horas que sale desde un almacén central, en este caso en Valdemoro, y luego si ese producto está en uno de los centros comerciales del corte inglés en Barcelona, te lo ofrecerá en, en,
0: en el inventario de, de la tienda, en la estantería,
1: en la estantería, en la tienda o en los almacenes dentro de las tiendas, que también tiene una parte de almacenaje. Vale, Entonces tienen control de esto en tiempo real y te dice lo quieres hoy y si lo quieres hoy o mañana, escoge tu franja de entrega.
0: Pero esto no es un lío para el corte
1: inglés. No, Sobre todo
0: cuando, cuando no lo había hecho todavía, no no, no estaba todavía. Esto en el es el top de,
1: O sea, es a nivel... Omnicanalidad es el más avanzado, el corte inglés. Pero,
0: pero está o sea, está la persona atendiendo a un cliente que no, tienen
1: está equipos también.
0: ¿Hay o sea, un equipo solo para esto?
1: Tiene equipos haciendo picking,
0: pero no el primer día, no? No el primer día. El primer, el primer día, día es el seguramente eran en tiempos
1: muertos de los dependientes.
0: Bueno, claro. tiempos muertos depende, porque si es en una hora.
1: <risa> bueno, pero poder... se ha muerto,
0: no tiene que meterlo en un...
1: Te explico otro caso. Mercadona en las grandes ciudades tiene una colmena, ¿no? y desde la colmena hace en los pueblos el que reparte es el cajero, ¿sabes? Es decir, aprovechan tiempos muertos del personal porque todas las horas pero entonces el corte inglés hoy en día tiene una operativa súper optimizada y tal, pero cuando empezamos obviamente pues era el personal que había ahí que preparaba, ahora tenemos unos muelles donde vamos a recoger, porque luego teníamos al principio teníamos los problemas de, oye, ¿cómo accedo al corte inglés? ¿Dónde voy a recogerme? Tienen que bajar la mercancía. Uh -huh. Aquí hemos, hemos optimizado mucho la tecnología uh -huh. también. Medimos los tiempos, eh, Volvamos Tenemos... bueno, pues a la
0: tecnología. O sea, en el e-commerce, el cliente elige Same Day. Pero esto es el e-commerce del Corte Inglés. Sí. Todavía no ha entrado pack. PAC es transparente para el cliente del PAC Corte Inglés. PAC es transparente inglés.
1: para el Corte Inglés, no lo ah, había... para, el, para el cliente final.
0: Sí, vale. Entonces elige Same Day, pone la fecha y esto os manda por una API.
1: Nos manda por una API y nos dice PAC, tenéis este pedido en el Corte Inglés de diagonal. ¿Sí? Vale. Entonces pues
0: vuestra, vuestra aplicación, vuestra tecnología está muy enfocada a la logística en sí, Exacto. al repartidor.
1: Al no al cliente
0: final, ¿Al cliente final.
1: También toda la parte de notificaciones con el cliente final. Es decir, nosotros en ese momento, cuando vamos a recoger, eh, cuando el mensajero llega al punto de recogida, por geofencing o por escaneo de códigos QR, porque en algunos sitios no hay cobertura, uh -huh. eh, lanzamos una notificación y te decimos, «Hola, Bernat, tu pedido está de camino». E-mails, SMS, e SMS, lo típico. Y entonces la pero, experiencia pero, es un poco food delivery. <risa> ves al mensajero cómo te viene.
0: Vale, pero toda la parte de front, eh, o sea, la parte del e-commerce en sí, las franjas horarias que tiene que elegir el cliente, todo esto.
1: Esto lo hacemos con el retailer.
0: Pero, ¿lo dais vosotros al retailer?
1: Aquí hay dos opciones. Eh, si el, re el retailer tocarle el checkout, que un carrier le toque el checkout. Es muy retailer, complicado. Es imposible, menos un, un Inditex, un corte inglés. Claro. Entonces, aquí lo que hacemos es tenemos unas conexiones de API por detrás. De y me le dais franjas. las franjas disponibles. Exacto. Eh, lo, luego hay retailers que te dicen, oye, yo paras de desarrollar esto en el checkout Bueno, no, te explico un, caso, un retailer internacional que esté en 200 países, y le dices, no, pues solo para España, solo para mi cobertura. Es que
2: pero es que el caso es, de
1: todos. Tenemos la solución nosotros mismos. Un widget. No, tenemos la solución de, oye, te lo hacemos post-check-out. se vale, si le
2: mandamos un link al cliente y él ya elegirá.
1: el momento que se prepara la mercancía, nos manifestáis por API, entonces nosotros nos ponemos en contacto con el cliente y hace el agendamiento. Y esto es lo que hacemos. Eh, esto es una solución estándar hoy en día a mm. nivel nacional. Entonces o sea,
0: el cliente paga same day, elige same day, no se le pregunta la franja ni nada, compra, paga y luego recibe un email. ¿Qué hora quieres recibirlo?
1: Exacto. Y esto no lo hacemos solo para same day, ahora lo hacemos a escala. Lo que es PAC hoy en día es lo hacemos para next day a escala con cobertura. estamos en un 90% del territorio español y al mismo precio y la propuesta de valor es el mismo precio, o precios similares que los carros tradicionales. Es decir, es un, una entrega con una experiencia mejor donde puedes agendar. Uh
2: -huh.
1: Y encima ahora estamos con ¿no? mucho foco en el tema de sostenibilidad. Hay 16 ciudades donde tenemos el 100 de la ciudad en green, en eléctrico. Uh
0: -huh. Pero entiendo que el cliente también puede elegir recibirlo en una semana o 10 días o eh, solo tiene este, este sistema.
1: Hay retailers que te permite, como por ejemplo, con Amazon. Puedes escoger a siete días vista eh, una franja de dos horas.
2: ¿Amazon con pack?
1: Amazon con pack. Nosotros somos el Extra. Nosotros con Esto Amazon es. tenemos dos servicios. Tenemos el next day, que es un next day, donde ahí... Competen. Pero el
2: cliente... Yo cuando compro en Amazon no me preguntan si quiero pack o si quiero no sé qué.
1: No te lo dice. No, pero no. es transparente, de hecho. Tampoco cuando te... Pero con... No me pregunta nada. No te yo siempre te digo nada.
2: cagando leches. en eh, no, Amazon y luego well, Amazon ellos tienes, hacen lo que hacen. Tienes no, no, dos opciones
1: de entrega. Tienes el next day, que ahí quien te lo reparte, Sí. En las grandes ciudades es Amazon el mismo, Amazon Logistics. Sí. Y luego estamos ahí, Correos Express, Pack, Segur, yeah. MRV, haciendo el resto del volumen. Y luego somos el proveedor exclusivo de la Schedule Delivery.
2: Para eso sea, se elijo ahora Define. que es... No, o el, el día siguiente. En Amazon. Sí. Amazon muchas veces me pregunta, dice, ¿lo quieres el martes a cualquier hora del día o el miércoles y eliges tú? Y, y a veces te digo, cobra pues el miércoles, pero a las 9 de la mañana. Entonces y, es pack. Y te
1: cobra un premium, creo que están cobrando. Si un... tienes
2: Prime, no, tal, bueno, eso ya es complejo. Creo próximo. que
1: Prime es 1.90 ahora. Mm. Y estos pues, son dos servicios dentro de un checkout: ¿no? un next day puro y duro y un next day agendado a una semana vista. ¿no? Porque mm. puedes escoger que lo quiero el sábado de tres a 5. Pero sí, o
2: Pero sea, volviendo a lo que decías tú antes, es un negocio duro este: ¿eh? a, mover, a mover paquetes en, en territorios grandes. <ríe> donde la tecnología es muy para ti, ¿no? Pero la gente no compra tecnología, la gente compra a qué se mueve que, que nunca para,
1: PAC. O sea, operamos todos los días y no es algo de ¿no?
2: entregáis sábado y
1: domingo entregamos sábado y domingo
0: porque el tema de las franjas no elige todo el mundo de 8 a nueve de 9 a diez de la mañana no de la tarde o oh, de la mañana
1: no eh, la gente eh,
0: trabaja en general durante el día, ¿no?
1: De hecho el, las estadísticas nuestras internas creo que el, la concentración es por la mañana Cuando, depende del precio te pongo ejemplos. Eh, cuando es gratis y puedes escoger franja, cuando es gratis en el checkout, porque el transporte no es gratis. Uh -huh. eh, cuando es no, cuando es gratis en el checkout, normalmente es as soon as possible. Uh -huh. Es decir, si yo lo puedo tener mañana en franja, entonces la, la franja es un ejemplo de aplicar tecnología. ¿Qué evitas con la franja? ¿Evitas la espera de 12 horas de si me viene el mensajero, si me llama? Uh -huh. No, a, evites,
0: a, evites no tener que mandarlo a la oficina. Y que te llegue directamente a casa cuando estés en casa. Evitas no
1: estar pendiente el paquete, que es lo que la gente no quiere. Exacto. Yo no quiero estar 12 horas pendiente y viene el repartidor, pica en el interfono y, ¿no? y como no seas es su que, Pero, bot, pero ¿sí bueno, ese? ahora
0: hay mucha gente en remote, ¿eh? pero o sea tú durante el día estás trabajando.
1: Siempre te lo puedes enviar a la oficina.
0: Sí, pero a veces llegan a las 9 de la noche, depende del paquete.
1: Bueno, con, con PAC, tú puedes, gracias a la notificación vía PAC, Tú puedes hacer dos cosas. Puedes cambiar la franja tantas veces como quieras hasta una hora de corte, que creo son las 3 de la mañana. Es decir, si hoy dices, oye, mañana me lo quiero enviar a la oficina. Seleccionas. ¿Qué la... Es un
0: rollo ¿eh? mandar a la oficina, porque luego vas con un paquete en el metro.
1: Pero puedes coger y decir, oye, me lo pongo en franja de noche. Por eso te, te decía, la, la mayoría
0: de gente querrá no. francha, franja de noche,
1: ¿No? ¿no? Hay concentración en la franja de 6 a ocho. Pero hasta las más, 8, ¿eh? Hay más concentración. Hasta las 10. Hasta las 10. Hay concentración sobre todo por la mañana.
0: ¿Pero mañana qué hora?
1: Mañana de 10 a 12.
0: ¿De 10 a 12? 10 a 12 o sea, oficina. oficina. Bueno, luego está la gente que dice, oye, no, no he venido a trabajar porque me llega un paquete <risa> de Amazon. <risa> de Amazon. Y digo, vale. <risa> Pero sí. Vale. Vale, vale o
1: sea, Esta es la evolución un poco, ¿no? De, de lo de los taxis a hacer entregas. Seguimos haciendo la entrega, lo que llamamos from Store a la evolución que ya empezamos el 2017, que es, oye, el, el shift from Store tiene dos problemas. Uno, que es, es poco eficiente en una entrega punto a punto, ir a una tienda a entregar, aunque... Una ¿no? tienda
2: en una zona céntrica, seguramente, es mal poco tránsito. Es eficiente,
1: no tiene, no, encima es costoso, mm. y como tiene un coste, el retail lo repercute. Por eso todo el click and express, eh, pues si no tiene un valor x la cesta la compra, cobran un premio. Mm. Entonces, cuando cobran un premio, la conversión es más baja. Mm
0: -hmm. ¿Qué es click and express?
1: El senday del Corte Inglés.
0: Ah, vale. Le damos
1: clic en el preso. Me
0: palabras porque <ríe> no entiendo. Vale. Este eh. es un
1: principal problema y segundo el, el segundo learning es que la gente, en España especialmente, no paga por una compra online. Desde el momento que tiene que pagar por un senday eh, pues la conversión baja mucho. no Y en lo que vimos al final del 2016, miras, la empresa más grande del mundo que hacía esto se llamaba Delif en Estados Unidos, y estaba en no sé cuántas ciudades de Estados Unidos, ciudades 20 veces más grandes que todas las que estábamos nosotros, y no veías una empresa... si hostia, el mercado es un poco... Tiene sus limitaciones logísticamente, ¿eh? no, no estábamos hablando de marketplace. Entonces montamos, dijimos, Ay, no es... pero la experiencia es un guau wow, y la gente, la conveniencia, lo valora. Entonces montamos lo que somos ahora, que es 90 y algo por ciento de nuestro facturado, eh, que es un next day a través de hubs. Con franjas. Con franjas. La propuesta de
2: valor de pack es elige cuando recibes el paquete.
1: Es no estar pendiente del paquete. No
2: estar pendiente el paquete, eligiendo en la franja. Y la sostenibilidad. Pero la gente lo que seguramente elige es la conveniencia. La conveniencia. ¿A la gente le preocupa la sostenibilidad?
1: A la gente mucho más que al retailer. O sea, nuestro cliente. Si si dar, la tiene
2: que pagar, ¿no? Porque si tú tienes dos opciones de un bio, una marrón y una verde. Hay... Como valga más la verde, a ver cuánta
0: gente paga. Yo
1: creo que la gente sí que estaría dispuesta a pagar. Si a ti te dijeran eh, mañana a recibir, yo qué sé, ¿dónde compras? En, eh, en una tienda. Amazon. Que, Amazon. Es de componentes. Y, y te dicen 20 cent 10 céntimos porque la entrega es eléctrica o, diez, o cero, no pagarías 10 céntimos. ¿Pero ¿La diferencia
0: de precio son 10 céntimos?
1: A nivel de costo, nosotros estamos hablando de 15 céntimos. Sí, sí. Ah, o sea, a escala, piensa que esto lo hacemos a escala.
0: Pero eso es coste, ¿también es PVP? Sí, pero... O sea, al cliente le dices, oye, la diferencia entre uno y el otro son 15 céntimos.
1: Sí, le dices al cliente 15 céntimos, no pagarías 15 céntimos más porque la entrega fuera... Es que, la
0: si es tan poco, sí. yo creo que ya ni lo preguntarías.
1: Bueno, Mete los 15 céntimos y... Eh, 15 céntimos en según qué contratos eh, que mueven cientos de miles de paquetes al día, pues es un pero, negocio de pero, céntimos. Pero ¿cuánto, ¿Cuánto vale el sendei el fem day en, un, en España pues puede estar alrededor de siete euros el coste. Y un NEXT DAY pues para un gran carrier puede estar entre dos y medio, tres euros.
0: NEXT DAY, tres euros. Sí, es decir, recoger
1: un paquete en Madrid y entregarlo al día siguiente en Orense.
0: En no, me estoy diciendo que la diferencia entre verde o no verde es un 5% del precio.
1: Puede ser, sí. Un 5%. Bueno, pero esto hago cuando hablas de un millón de pedidos al año.
0: Que
2: 5 quizá es el 20 del margen o el 30 del margen. Sí. Porque hay que pagar a la furgoneta, a la gasolina.
0: Sí, no, que el es no es todo margen,
2: 15%. los tres euros no son de margen. Esto es la facturación. Ya.
1: Los grandes retailers empiezan a estar muy mentalizados, y entonces hay mucho gran retailer que la asignación de volumen en a carrier básicamente era precio y servicio. De hecho, hay, car hay, hay retailers que el algoritmo de asignación es en base a precio. Si luego tienes mal servicio, pues te quitan o ponen otro carrier. Y ahora hay grandes marcas que utilizan la tercera palanca que es emisiones de CO2. Claro. Los más
2: avanzados. ¿eh? También porque que. tienen objetivos de sí, carbon ir neutrality y ¿eh? tal. El mercado ahí, pero ¿no? o sea, va a ir ahí, sí, a
0: ir sí. ahí para el retailer. Al fin se va a comer estos 15 céntimos, Pero yo creo que la es el en estándar.
1: El creo que si le preguntaras al cliente final, o sea, es muy difícil negociar. Sí, pero se pregunta
0: con dinero,
2: ¿no? como decías tú antes. Claro. Cuando llamas a los 50 taxistas, todos te dicen que muy bien. Cuando luego les haces enviar el paquetito.
1: Pero claro, si tú hablas con el retailer, el retailer te hace 10 céntimos más por envío. Te, le, no, por mucho que sostenibilidad sea importante, le duele. Freno, le duele. Eso es una 10 céntimos, es mucho en nuestro sector. Eh, pero si le preguntaras al cliente final, no. eh, bueno, yo les pagaría encantado.
0: ¿sabes? Mm. Ya. Yeah. Antes has dicho algo de que Prime tenía unos centros en Rosario y tal. ¿Qué pasó con Prime? Porque Hubo una época que había el, el same-day delivery de Amazon y mm. desapareció, ¿no? Sigue, sigue habiendo. Sigue habiendo. No? Desapareció la app dedicada. Vale. O
2: sea, no sé por qué lo hicieron, pero la, la experiencia de compra era, era mala. Mm. Tú estabas en Amazon, veías algo, unas pilas, sí. unas pilas para el mando del aire acondicionado, ¿no? Y, y no podías hacer same day, te Tenés bajabas que me una que se llamaba Prime y ahí podías comprarlo, pero luego había un mínimo de 25 euros y te tenías que comprar ahí galletas y cacahuetes y tal, hasta llegar a los 25 euros. Y luego lo que hicieron es fusionarlo lo en, el check -out. en el check out. Sí. Exacto,
1: vale. en el check -out, en función de la hora de corte que compres y el producto. En Barcelona tienen tres fulfillment centers. En función Bien. del producto y la hora te va a poder ofrecer que lo recibas el mismo día. En el fondo es sí. una
2: operativa dentro del... Sí. De hecho, a mí me han mandado cosas a Amazon últimamente que yo he pedido para el día siguiente me las ha mandado el mismo día. Ni se lo había pedido.
0: Pero... Pero habías puesto una franja.
2: No había puesto franja, yo había comprado next day, 24 horas, en, como estoy acostumbrado a hacer, unas pilas, ¿no? Vamos, y me llegan, al cabo... llegan a la oficina. ¿no? Y me llegan a las Estoy que preocupado
0: con el tema de oficina o en casa, porque sí. si te llegan a casa...
2: Bueno, yo ahora tengo a mi mujer trabajando desde casa, vale. y en la oficina siempre hay alguien, con lo cual yo estoy tranquilo, no tengo problema, vale, manden, no donde no, manden. Vale. Pero sí, antes era un problema, porque dices, lo compro hoy, pero hoy quizás estoy fuera todo el día y mañana estoy en la oficina o mañana estoy en casa. Y, y Amazon lo mandaba tan rápido que, que tal. no Pero Yo creo que
1: encima hay much, también hay mucho valor en el tema de notificar y de conveniencia cuando te viene el producto de fuera de España. Es decir, cuando es un next day, pues estás atento. Pero imagínate que compras algo que tarda cinco días en llegar. Yeah. Si te notifican el día antes, hoy escoge tu franja de entrega, tienes una buena experiencia de compra. No, no, la
2: experiencia es diez veces mejor si te preguntan a qué hora. Eso es clarísimo. Claro. Sí, sí. Y si es una cosa valiosa o que a veces realmente no necesitas... Solo la,
1: la franja a veces ¿sois los de las franjas? No solo hacemos franjas, mm -hmm. es, es una aplicación mm -hmm. y hacemos mil cosas mal. ¿eh? Eh, pero el, el tema es la, la experiencia de entrega. Y no, solo, sí, sí. no es solo el pre-entrega, sino el post-entrega. Oye, si fallo, si tengo una incidencia... Eh, nosotros utilizamos muchos datos ¿no? de valoración de para ir mejorando, para ir ¿sabes? mejora continua todo el rato.
2: ¿Ahora son empleados los repartidores o siguen siendo externos?
1: Nuestro modelo de reparto desde Hubs es el mismo que Amazon Logistics en todo el mundo. ¿Y eso qué significa? Es decir, tú tienes dos tipos de, de reparto. ¿no? Eh, nosotros lo que utilizamos son empresas que la mayoría son contra que nos contratan la mayoría de repartidores en de educación exclusiva. Vale. Para que utilizamos empresas para vale. hacernos este paso. Vale. O sea, es un
0: outsourcing de repartidores.
1: Sí, dedicado. Que era así el
0: primer día, ¿no? Cuando trabajáis con mensajeros.
1: Cuando trabajamos con mensajeros era una relación comercial, un contrato mercantil con, no no con una SL, pero no era exclusivo. Ahora tenéis volumen que os dan exclusivo, Ahora es un mensajero que vienen ¿no? con el, no, que les contratan con un vehículo. Entonces, aquí... ¿Con es vehículo
0: lo... que pone Pack?
1: No, lo pone. Si lo pusiera nosotros es
0: ilegal. Ya no, pero pone la palabra PAC. <ríe>
1: En algunos están corrotulados, Mientras no haya dependencia, la mayoría no están rotulados.
0: Porque pero, el tema del rotulado fue un tema con el tema de los autónomos, ¿no? O
1: sea, si está rotulado... Pero no son autónomos. Si son contratados, puedes rotular.
0: A ver, son contratados y trabajan en exclusiva para vosotros. Exacto. Hmm.
1: La mayoría, entonces. Luego, en los grandes carrios del país utilizan autónomos. Entonces, en España, el autónomo que tiene vehículo propio y tarjeta de transporte, esto es 100% legal.
0: Entonces, ¿cuál es el problema con los riders? Porque, porque son, la mayoría no son, de, de carriers utilizan autónomos y siempre han utilizado autónomos.
1: Porque hay una limitación en el tipo de vehículo. Han de tener la tarjeta de transporte y el vehículo tiene que tener más de, no sé qué, cubicaje. O sea, para mm. una moto, una bicicleta no vale.
2: O sea, tienen que ser estas sin ventanas, ¿no? O sea, Furbonetas. vehículos de transporte.
0: Hmm. ¿Es un tema de limitación en el número de clientes? De...
1: ¿Es un tema de dependencia?
0: Dependencia te lo da el número de clientes. Si solo tienes un cliente, te...
1: eres 100% dependiente. Exacto. Y, 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 no, y temporalidad, ¿no? Es decir, si tú trabajas una semana solo para un cliente, y no no pasa nada. Puedes ser autónomo igual que puedes. Pero 10 pues, años. Pero 10 años, entonces eres dependiente. ¿ves? Y es todo eres... muy gris,
0: ¿eh? O sea, es una línea muy gris. No, no, no
1: nuestro modelo es, es el mismo que hace Amazon los y lo hacen todo el mundo. Es parecido. Entonces, no, es
2: más, es gris global. Vuestro es menos gris, entiendo yo. No,
0: digo, ¿qué es gris el, la diferencia entre autónomo o trabajador? Es, es, es sí, bueno, si tú has ¿no?
2: dicho una semana sí, diez años, no, vale, y dos semanas, claro, y tres, tres semanas exacto. y así hasta diez años, ¿no? ¿Y dónde está la línea y quién la marca? Sí, sí, es, es una línea
1: fina. Claro. Pero, pero en nuestro caso no es una, o sea, un carrier tradicional, normalmente tienen todo autónomos. Pero eso es 100% legal, si sí. tiene la tarjeta de transporte y tiene ¿La más... ¿La de... tarjeta de transporte qué es? ¿Que es, una tarjeta, es una tarjeta, es lo que se llama la operadora de transporte, es una tarjeta que tienes que sacar con unos permisos y unos cursos de que puedes Como individuo, eh sí, como, como persona. Como autónomo. El transporte pesado en España, todo lo que son trailers, es todo autónomo, es con tarjeta de transporte.
0: Pero ¿y si quieres hacer transporte de cosas pequeñas? ¿Qué diferencia hay?
1: Pues, hay otra regulación, si quieres hacer moto... Tema, tema legal, <ríe> es así.
0: O sea, si son cosas pequeñas, no hay tarjeta de transporte y vas a tener una dependencia seguro.
1: Exacto. Por la a no ley. ser que estés contratado, que entonces no.
2: Entonces no hay problema.
0: No, si estás contratado, contratado full. Pero contratado por una empresa, o sea, también hay un problema si una empresa está dedicándose full time a servirte a ti, no porque se podría considerar una cesión ilícita de mano de obra, no sé cuál es la palabrota, ¿eh? pero hay una palabrota. <ríe>
1: Aquí lo que, ha, lo que o sea, al final todas estas empresas que proveen de mensajero o indicación también trabajan para varios carries. Vale. O sea, nosotros muchos de estos también trabajan con Amazon Logistics, trabajan con Segur, etcétera, etcétera.
2: Sí, o sea, es un outsourcing de toda la vida con transporte.
1: Es un outsourcing, no sé si la palabra sería. O sea, al final es como si tú contratas un
2: auditor, contratas un auditor que tú eres suficientemente grande y hay una, hay dos personas de, de KPMG que solo trabajan para tu empresa.
1: O sea, que no pasa nada.
2: La desventaja es... Eso existe toda la vida. O
1: sea, nuestro creemos Eres que grande, esto es diferente. lo que no mejor nos funciona, porque es lo más escalable. Y para nuestro modelo, igual que Amazon, que tenemos mucha variabilidad, pues esto es lo mejor, es más caro.
2: Tienes más menos caro. margen, pero más flexibilidad.
1: Es más caro porque tienes una, al final tienes una empresa que se que contrata, tiene sus
2: overheads y quiere sus beneficios. Exacto. Que contratar directamente a autónomos. Que te daría menos flexibilidad, necesitarías más volumen. Pero mejor coste. O sea, Pero nuestra mejor evolución
0: coste. ha sido de empezar con trabajar con transportistas, 100% independiente y tal, poco a poco ir absorbiendo, ir probando modelos de estos, ¿no? Y sé que habéis invertido o habéis trabajado con Job Talent muy de cerca, ¿no?
1: Pero no para última milla. ¿No? No, luego en, en nuestros almacenes, donde recibimos, pues, yo qué sé. Eh, todos los paquetes, ahí en nuestros almacenes tenemos toda la parte de personal co eh, propio contratado, y luego tienes una parte de personal, pues cuando viene navidades necesitas personal que te ayude a mover el material. ETT. Es pues, no e Eso e -t -t. es ETT. E y e -t -t. Ha sido,
0: concretamente Job Talent.
1: Varias, ETT, Randstad,
0: e Randstad, Manpower... ¿Habéis invertido en Jopantalen? No. Es que no, no, eso lo, yo lo he encontrado. Es que lo he visto en Crunchbase. No, ¿Sabes no por qué?
2: Nada. Yo lo he visto y lo he investigado, porque tampoco me ha cuadrado incluso el importe. No, no eh, Porque bank, en un artículo, softbank, ¿no? no, en una ronda anterior eh, de Jopantalen, salía un inversor de Jopantalen que entre otras empresas había invertido ahí. Y el crawler, el, el robotito de Crunchbase, <risa> lo ha vinculado. Lo ha vinculado. Ah, vale. Y salís como inversores no en Jopantalen. Y, y, y es porque en la nota no, de prensa no. es ambigua. No, no. Y, y lo parecía, pero no, se pues entendía no. A
1: nivel de staffing en, en los almacenes, igual sí, que sí. Es, Que, de hecho, ahora pasa outsourcing con la nueva legislación.
0: Uh -huh. ¿Cómo es la evolución a nivel de, de volumen de negocio? O sea, desde 2016 volvéis de Dubai. ¿Vais a vender este modelo de same day? a grandes compañías, vais directamente arriba del todo del mercado. ¿no? Claro, al, al retailer omnicanal. Inglés,
1: en expresos, Vodafone. Hay, hay mucha
0: gente que empieza con empresas pequeñas, que va a ver el, el pequeño e-commerce, la típica digital native. No, eh, porque Bertrand. quien iba a valorar más
1: esta estrategia de una de calidad era el retailer omnicanal. Y luego el segundo limitante que hay para hacer este tipo de servicios es que necesitas tener un control del stock en la tienda. Y claro. esto lo tiene el grande. Es que tele. tiene un
0: ERP muy, muy bien ya implantado, ¿no?
1: Que esto hay grandes grupos que no lo tienen. Ahora empiezan a tenerlo casi todos, pero puedo dar ej hay ejemplos de grandes grupos que no saben exactamente en tiempo real lo que tiene la ¿quién? tienda. así o sea, hecho puedo <risa> dar, dar? No, lo... era de igual. Pero, <risa> pero hay muchos grandes grupos que dices, oye, pues hacen inventario a final de mes y entre medio no. O sea, el, mejor, el mejor es eh, Inditex, ¿no? Que en tiempo real, ¿no? Vas a una tienda de Inditex y... No, no, Pides una camisa y te dicen, no, vete a la tal que está a la talla L lo saben perfecto porque todo tienen el RFID y todo, ¿no?
0: Pero no es lo habitual.
1: Pero no es lo habitual.
0: Sí. Entonces, vosotros, cuando tienen un RP de estos, que por cierto, estos RP normalmente no tienen conectividad muchas veces, ¿no? Bueno, si no, son cloud, sí. no son cloud. No son cloud. Luego, para daros el inventario, ¿cómo lo hacen?
1: Lo que hacen es el inventario, el control de inventario lo hacen ellos, lo que nos dan es la orden. Vale. O sea, ellos
2: que, se apañan para saber si hay o no hay que y a ti te avisan.
1: Tener, hay en el mercado, hay una que se llaman ¿no? carriers CMS o TMS eh, que son orquestadores de carries, ¿no? Pues Por ejemplo, eh, un, si tú eres un retailer que está en 300 países, lo que no vas a hacer es integrarte con todos los carriers de cada país. Tienes un layer por encima que tiene integrados a todos los carriers y tú vas.
2: ¿sabes? A este layer hay que tratarle bien <ríe> para que te pongas el primero, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, al final, una vez te integras, luego cuando tienes otros clientes, es pues plug and play.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución desde que volvéis de Dubai?
1: Lanzamos a nivel de...
0: A nivel de ventas, de volumen de negocio, de trabajadores...
1: Lanz... Lanzamos esto 2016, el primer año facturamos unos 500.000 euros. Retailers omnicanal, 100%. El segundo año...
0: 500.000 euros, de ¿esta era facturación? ¿Era vuestra comisión o era vuestro GMV? Pero vosotros facturáis Al el por, por,
1: por, por paquete entregado. No, 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 es la
2: facturación fact... de una empresa de
0: transporte. De
1: transporte, no sé. Claro, claro.
0: Que tiene no. un coste alto. Claro, de estos 10 euros que le cobrabais, 9 iban a la empresa de transporte el primer sí, día. nosotros contábamos los 10 euros. Sí, sí. Vale. O
1: sea, lo que cobras por paquete vale. entregado. Pero no le metemos el valor del producto, obviamente. O sea, somos una empresa de transporte. Sí, sí. sí 500.000 sí. euros. 500.000 euros. Esto del primer año, con la expansión a 50 y pico ciudades. El segundo año evolucionamos y abrimos... Eh, Lanzamos la solución Next Day desde el almacén Central y no la lanzamos en España, la lanzamos en París. Y luego en Londres. O sea, las primeras ciudades que abrimos, pues por, porque conseguimos la oportunidad y nos dijeron Oye, esto me encanta, lo quiero hacer, pero lo quiero hacer en París.
0: ¿Qué, qué significa conseguimos la oportunidad?
1: Conseguimos la oportunidad de decir, Oye, queremos hacer esto de... O sea, clientes almacén, muy
0: buenos que estaban ahí.
1: De consolidar ah, vale, o sea, el, y hacer el, el el Next Day de forma optimizada, con franjas, etcétera Y lo lanzamos en París. Y luego Siguiendo Arrindo al cliente. El...
0: ¿Tenéis sí. L'Oreal, por ejemplo, o uno de estos?
1: Teníamos Inditex.
0: Inditex. Y Qué no. buenos clientes, se han ido el primer día ya.
1: <risa> ¿No? Bueno, es, el, el modelo nuestro es un B2B2C. Entonces tiene riesgos y <risa> tiene <risa> ventajas. Respuesta: no, no pero tiene una cosa buena <risa> que en los primeros años el equipo comercial, pues. ¿Quién era el equipo, equipo comercial? Exacto, los, en el años? Años? los fundadores.
2: Los fundadores. Ah. Pero sí. de los tres, ¿quién vendía?
1: Más. Fernando. Fernando. Bueno, y Fernando sí, o sea, al final, al principio, el, el equipo fundador. O sea, el, el que fue comercial. a Show, De hecho, hasta... No, fuimos los, fuimos, los dos, Arteixo. Pero el... hasta el año pasado, nuestro equipo comercial en España, éramos dos, tres.
2: Es que tenéis pocos clientes. Perdón el paréntesis, ¿eh? pero, pero me ha sorprendido que teníais 150 clientes o algo así. Han ido muy arriba. Claro, que son clientes, muy buenos, desarrollar son una clientes categoría? muy buenos, sí, sí. son
1: clientes que el, tiempo, el ciclo de ventas es largo, es bastante mm. largo. Hay integración tecnológica, el ciclo de integración operativa. es complicado, sí, luego hay es. contratos largos, sí, sí. la barrera de entrada es alta.
0: Pero luego facturan... Un claro, hay dos formas de desarrollar una categoría y dos escuelas. ¿no? El que va al innovador, que normalmente no tiene volumen, tiene mucha proactividad, pero no tiene volumen, y el que va a, las gran, a los grandes clientes y consigue convencerles si los convence, tiene volumen el primer día y puede invertir en desarrollar la categoría. Exacto.
1: Lo, si, no tienes al, si tienes al market leader o sea, me entro, me ejemplo, si De lanza un next day agendado con PAC, es fácil, es fácil, sí, yo es me mucho me imagino más una conversación a ofrecer a todo el segmento de deportes.
0: Uh -huh. Yo me imagino la conversación con Inditex, yo soy Inditex y digo, oye, pero si me está resolviendo Barcelona. Exacto. Es yo un... tengo, tengo presencia en todo el mundo. Yeah.
2: Y tengo mejores ingenieros expertos en logística claro. que tú, ¿no? O sea, ¿Cómo no, les convences?
1: El, el, el me está resolviendo Barcelona. La, la principal diferencia es que te estoy haciendo algo diferente. Es decir, te estoy haciendo un next day agendado y encima hoy en día 100% green al mismo precio o, que el otro. En día,
0: hoy en día, no en aquel momento.
1: No en aquel momento, el sostenibilidad. Con lo cual esto fuera del momento. Bueno, no, pero en aquel momento era eh, eh, París. Te voy a hacer un next day. O eh. sea, le dijiste,
0: te voy a hacer París.
1: Te voy a hacer Barcelona, París y Londres. No, no, empezamos fuera. Esto no lo empezamos en España. En España seguíamos con otro modelo. Empezamos en París. Te voy a hacer un next day agendado en París al mismo precio que tienes un 24 y a veces 48 horas con el carril tradicional de. Entonces es un servicio diferente. Sí, pero sí.
2: con un riesgo de la hostia, porque dice yo cómo sé que vas a enviar los pedidos a la hora que dices y tal, porque no tenías bueno, no, track
1: record, no teníais. No te no, o sea, no pasas de 0 a 100 Empiezas con unos test con muy pocos pedidos. Los pilotos que decías antes. Sí, el hacía un ramp up se mide todo cada día. Eh, bueno, que sois buenos
0: vendedores, vaya. No, no, no pero, pero está pero, todo. Pero ¿eh? expliquémoslo, porque ahora nos está escuchando un montón de gente que quiere vender a Inditex, algo, cualquier cosa. Sí, sí. Y dice, ¿por dónde empiezo? Bueno, tú dices pilotos, es, una buen, es un buen approach empezar mm. con pilotos.
1: Pilotos y una ventaja competitiva. Aquí la ventaja competitiva es, eh, al final, una mejor experiencia de entrega se traduce en más ventas. Mm -hmm. Y esto es muy fácil de medir, es decir, oye, tú mide o oh, una, mejor, ¿no? una solución como PAC lo que hace es mejoras KPIs operacionales, que esto se traduce en más paquetes entregados en menos tiempo, menos devoluciones, que tiene un coste. Y segundo, que una mejor experiencia de entrega se traduce en menos contactos en tu customer service, que tiene un coste. Y por otro lado, una mejor... ¿Pero por qué
0: menos, menos contactos? Por la franja.
1: No, por, por las incidencias, porque si tú estás claro. 12 horas pendiente de un paquete, vale. vas a llamar al customer service. Sí, a las 6 de
2: la tarde te tienes que ir al dentista Oye, y vas este empezar a empezar a quejarte.
1: Este es decir sí, y todo esto es
0: teórico. ¿eh? Estamos en el mundo de la teoría porque todavía no había pasado. En bueno, aquel
1: momento. Entonces se hacen, se hacen un, un piloto, un y, piloto se y se mide. Y se mide toda la parte. Y se mide de y
0: sale como tú quieres, porque cuando un piloto precisamente la gente no está preparada. En, hasta el
1: momento no salía así.
2: Y en un negocio jodido, ¿eh? que hacer claro. operaciones es difícil. O sea, las cosas van mal.
1: No, y en modelo, el otro problema que tienes es valle contra pic.
2: Hmm.
1: A lo mejor en pic tienes unos multiplicadores que son...
0: Es que el sí. corte inglés, volvamos al principio del corte inglés. O sea, tienes el, el tío que está atendiendo al cliente, que es el mismo que te hace el inventario, porque todavía vale, no tiene el equipo pero, de inventario.
1: Pero eso es la solución de Shift From Store del inicio. Ah, vale. Vale, yo te estoy hablando ya más de la de Next Day, Day de voy a recoger al operador logístico en un tráiler, me llevo 5.000 paquetes, me los llevo a mi almacén y tengo que entregarlos en Franja al día siguiente.
0: ¿Y vosotros qué conocíais de París?
1: <ríe> Lo mismo que todo el mundo.
0: La torre
2: Eiffel.
1: Sí. No, al principio eso, eso tienes que arriesgar. Pero
2: te, no teníais ni almacén, no, no. ni robots, ni furgonetas. No teníais nada.
1: Teníamos software.
2: Tenías la aplicación y
1: Tenías la aplicación que no se parece en nada a lo que teníamos. No teníamos w, no teníamos un warehouse management system. Ahora tenemos un warehouse management system de desarrollo propio que te empareja los pedidos, es decir, nosotros lo sea, utilizamos... echasteis,
2: echasteis cara. Echasteis cara y dijiste. Teníamos toda la parte de apostado, Teníamos. Yo, 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 yo me apaño. Yo me apaño
0: <risa> sí, tranquilo. Bueno, pero como te dan
1: los recursos y la tecnología que tienes al inicio, pues va evolucionando y al inicio pues tienes que tienes que probar y tienes que arriesgarlo. A veces te equivocas y te equivocas muchas veces, pero bueno, lo importante es la mejora y que capacidad de ejecución tienes. La conclusión
0: pues. es que son buenos <risa> vendedores. <Son muy risa> vendedores. Oye,
2: ¿tuvisteis algún piloto eh, que no fuera bien? Porque de momento todo parece muy de color no, de rosas.
1: No, no, hemos hecho... ¿Habéis eh, hecho
2: pilotos que el cliente ha dicho N -n -n, ni de coña?
1: Pilotos no, sí que hemos tenido situaciones tensas.
2: Problemas de operaciones.
1: Problemas de operaciones. Esta vale. semana ¿Pero mismo, pilotos fallidos no ¿Esta habéis ¿Esta semana? Esta semana con la huelga de transporte. Esta semana hay huelga de transporte y hay piquetes por todos los polígonos industriales de España. Eh, pues Por ejemplo... Por el eh, tema del precio de la gasolina. sí. Por ejemplo, ayer en, nosotros hacemos un cruce en Bailén, es decir, enviamos mercancía a Berlín, de Bailén sale a Sevilla, Málaga, y ayer la mercancía de Bailén no pudo salir. Eh, hay problemas muchas veces. Eh, hay problemas de Force Mayor y que se Filomena. No ¿Qué, bueno, sé qué, si no nada El filomena que esto el año pasado. Baile, la torme, tampoco la torme, sé la torme, a qué te refieres. ¿eh? Es una ciudad en el sur donde Vale, vale, vale. Es vale. Filomena... una calle de
2: Barcelona también. filomena era un, un huracán algo ¿no? claro, Sí, aquí. eso sí que me suena. Tú sí.
1: lo que no puedes hacer es acumular vale. mercancía y tienes que sacarla. Y si no la sacas, puedes romper. Y fue fue bueno, un momento tenso. Hay momentos tensos.
0: Vale. ¿Y cómo se resuelven? Cada uno de una manera, ¿no? Pero... Cada uno de una manera.
1: <risa>
2: buen, buen soporte telefónico a los clientes.
1: Pues mira, el, filo, el Filomena se resolvió cambiando los vehículos a ligeros. Es decir, eh, los camiones pesados no podían circular y tú no puedes enviar un minitir o un vehículo pesado ¿no? de 7,5 toneladas. Lo tienes que pasar todo a vehículos ligeros que sí que pueden circular. Furgonetas. Sí, furgones, sí. Un coste, un complejo y operativa cambiar. No todo de un día para otro, pero cada, solo,
2: ¿no? cada problema.
0: Entonces, el primer año, 500.000 euros. Perdona, en paralelo a esto. ¿Es que no, no, no. no. <risa>
2: 2016, 500.000 euros. Eh, ¿Levantáis pasta
0: ahí? Porque no, tenéis que hacer el, el funding. Yo lo dejaría para luego, vale, pero, vale, no, vale. porque si no... O sea, es muy difícil Venga. explicarlo todo a vale, 500.000. Vale. 1,5 el
1: segundo. El tercer año... 1,5
0: ya con París y Londres.
1: A ver, a ver, recién ha abierto París y recién ha abierto Londres, porque fue más tarde. Eh, 4,5... 2018, 2019 alrededor de 15, 2020 año COVID, 54.
0: Claro, y 2021 claro, sí. 90 y
1: 90 91.
2: Qué bonito el por tres clavado ese, ¿eh? volcar redondeado un poco. No, el, el, el <ríe> último año ¿no? No, no, pero los anteriores, los tres primeros un por tres clavado, ¿no? Eh, cuatro primeros años un por tres y luego un poquito más, COVID y luego
1: menos. Y luego si lo comparas con los dos, un por tres y no. Pero sí, sí, sí. sí.
0: <ríe> Entonces, volviendo al, al funding, o sea, en el último salto, con este crecimiento tan bestia no de, de 15 a 54 y 91, que decís, bueno, vamos a levantar pastas algo mm,
1: Con el 54, nos, su ¿no? Nos surge el tema de hacer una ronda de inversión, claro. porque queremos crecer y nuestro crecimiento necesita capital. Es decir, yo cuando... Y, y porque una ciudad... tenéis
0: una muy buena noticia a contar al mundo, que es que bueno, vais a crecer pero... mucho. Y somos... estáis
2: en una ola que es el e-commerce que está explotando. ¿no? Y
1: somos de ese 10% de sector que el COVID ha, ha ido a favor, so por suerte. no Y esto es, es casi es chorra, no es, no es que nosotros así. Ah,
0: y que el mercado está loco y paga valoraciones altísimas de la tecnología. y Todo esto se junta, todo esto. ¿No? Hmm. Suma. Entonces decís. Decidimos hacer una ronda
1: 2020. ¿Cuál eh, era? Eh, 2020, ¿cuál serie era? C. La de Bregal. La de Bregal Milestone.
0: Vale. vale. Y, y con esto, por, por, para ver la evolución, ¿eh? o sea, habéis abierto qué países, qué ciudades.
1: Entonces hemos abierto en España. Hoy en día la situación es, tenemos unos 64 hubs. Vale, en Portugal tenemos 34
0: hubs. ¿34 eh, ciudades?
1: No, en Barcelona tenemos dos. Vale. En Madrid ahora tenemos un hub de 24 metros cuadrados, pero antes teníamos tres. Pero es,
0: es siempre, siempre ciudad, ¿eh? No, no entregáis a, a un pueblo, a Figueras. Sí, sí. O sea, ¿Figueres también? también.
1: Girona, justo has dicho, es la única pro una de las provincias que nacemos, pero el 5 de abril hacemos una expansión. 23 provincias de, de España las hacemos enteras. Sevilla y Málaga cubrimos toda la provincia ya.
2: Que Girona hay dos de los e-commerce más grandes de España. Que ya y tuvimos trailing, uno hace... ¿no? Y de por
0: Village. Bueno, de por Village bueno, ya están bueno, manra, está Manresa. Manresa. <ríe> Cuidado. Y Naturita. <y> Naturita <ríe> también está por ahí.
1: Que es cliente nuestro. <risa> pues no, sé. no eh, eh, o sea, uno, a nivel de red de hubs, la red ha crecido muchísimo. Y en UK y en Francia este año, pues vamos a, en, UK, en Francia tenemos ocho y queremos llegar a un 60% de cobertura. Y en UK tenemos seis. Y ¿60% queremos, de qué? De cobertura de población. De ¿Pero todo el país.
2: medido en ciudadanos? En, en ciudadanos del en, total. Okay, población.
1: Es decir, y... yo cuando voy a un retailer, le puedo entregar al 60% de sus clientes. Correcto.
2: De sus potenciales clientes.
1: A veces es más porque el tipo de cliente nuestro tiene más claro. penetración online.
2: Se compra más en e-commerce en ciudad que en, en sitios muy remotos. obvio
1: De hecho, este año queremos seguir expandiendo.
0: Y en esta evolución de 4,8, 15. O sea, el primero 500.000, 4,8, 15, 54, 91. ¿eh? De hecho, hmm. um, ¿cómo crece el equipo?
1: <risa> el equipo no te suelo decir año a año. <risa> E te,
0: preguntas, te lo sabes muy bien, ¿eh? las facturaciones de cada año. Y también me lo sé como un número de teléfono. Pero... El, el, el
1: equipo no te lo sé decir cada año, pero su, creo que pues hasta que llegamos a 4,5, lo mejor, éramos 30. Cuando empezamos con la parte de almacén, ¿no? de, de warehouse, aquí tienes que, no hay mucha contratación, pasamos a 100. Y ahora esto
2: es full time, ¿eh? sin contar las ETTs y los picos y todo esto. Exacto. Mm.
1: El año pasado hicimos crecimiento fuerte en el equipo de tecnología y ahora, hoy en día, somos 620.
2: ¿620? Full sí, time, full sin time. contar ni ETTs ni repartidores.
1: Exacto.
0: Y el equipo de tecnología, ¿cuántos sois? C
1: 110, te diría ahora mismo. Ingenieros. Ingenieros. Sin contar también empresas externas, uh -huh. freelancers, ¿no? etc.
2: Y tendréis un equipo muy grande, muy grande de soporte y operaciones.
1: Tenemos un equipo los de operaciones local y global.
2: ¿Dónde está mi paquete?
1: Bueno, de, de, de coordinación, de transport, de primera milla, claro. de media Gestión milla, y última milla. También, ¿Cuánta sí, gente? Sí. En operaciones, no te lo sé decir, pero diría que más o menos unos 200 y pico. Luego hay el equipo de operaciones global que se encarga de que los estándares de PAC sean los mismos en toda la red, es decir, yo ahora que estoy abriendo Italia, que los procesos y ¿no? la tecnología, todo lo que estoy haciendo sea lo mismo. Si estoy repartiendo en Milán, que si estoy repartiendo en Sevilla.
2: Pero el warehouse de Italia es vuestro también, también. Eh, con empleados. Pero quieres decir la, la supervisión de los transportistas de ahí que cumplan una unas normas. A nivel
1: un... de procesos como mm. en ruto, ¿no? la forma mm. de enrutar. El desarrollo también tienen una parte. El equipo global tiene una parte de, de sistemas que, que trabaja con ingeniería de seguir mejorando pues, toda la tecnología que tenemos.
0: Uh -huh. ¿Y los márgenes cómo han evolucionado desde los 500.000 euros que vienen ser bajos? ¿Margen bruto negativo, seguramente? Sí, bueno, no sé. Sí. No, negativo es muy peligroso en ese sector. ¿eh? ¿Margen va...
1: bruto que le llamáis?
0: O sea, el, el, el margen que os queda después de, de, pagar, de pagar al, al transportista, transportista. Y, ¿Y no tal? sé
2: si al warehouse, en vuestro caso, claro, y el personal de warehouse, eso ya no lo sé cómo no. lo definís vosotros.
1: No damos muchos datos, pero nosotros el 2020 teníamos EBITDA positivo en España. El e-country contribution, es decir, quitando todas las expenses de país y meterle headquarters. ¿no? Headquarters sería ingeniería, finanzas, bla, bla, bla. Eh, en algún país. 2021 en España hemos mantenido la tendencia, en otros países eh, con la expansión está siendo... no Y el objetivo del 2022 no es... O sea, siempre hemos sido bastante lindos y hemos tenido mucho foco en rentabilidad.
0: Eh, el, el Evite es, un, es la gran mentira. ¿eh? o sea Evite en España, ¿qué significa? EBITDA positivo en España, porque ¿qué imputas? ¿imputas? ¿Tu sueldo está en EBITDA Evita España? Sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Yo si estoy a nivel país. Porque, porque tú eres bueno, eh, ya no, General ya
2: Manager no. España y
0: Portugal, y, con lo cual Italia. tú
1: en España. Vale, sí. Italia.
2: Pero el de CTO no está.
1: El de CTO En es... el
2: Evita ese no se le resta el, el es... sueldo de CTO.
1: El sueldo de CTO sí, si sí, no se activa, ¿no? Porque luego puedes hacer activaciones con todo lo de IT y más de IMASELT. Por eso, por sí eso que es una mentira. Por
2: eso preguntaba margen bruto. Director
1: de finanzas y tal, sí que está en Evita de todo el equipo el sector financiero están en el Evita sí, todo <risa> si
0: ha si no, está, está puesto ahí. vale pero, pero pero el margen bruto o sea entendiendo propiamente la operación la, la, el envío N más 1 a entender precisamente el envío N más 1 cómo contribuye a, al, al negocio y sin entrar en los costes de venta del cliente el margen operativo eso. solo margen de operativo. repartir
1: contra... nosotros tenemos varios márgenes tenemos GM1 GM2 GM3 es muy largo eh o sea, el GM1 es solo última milla, el GM2 es restando toda la parte de operativa, es decir, mi almacén, el personal uh -huh. de almacén, y el GM3 vale. es toda la estructura de la red. Los vale. arrastres, los backups, etcétera. Entonces, eh, al final hay un mix de, no puedes decir, hay un paquete de dos y medio, porque hay, en un tráiler a lo mejor llevas paquetes de dos euros y medio para que de cinco euros. Uh -huh. Entonces se hace una
0: ponderación. Y a grandes rasgos el, el, el GM3. Exacto, el GM3, ¿por no sé. dónde,
1: por el donde GM3 baila. puede andar alrededor de un 10%.
0: Un 10%. Un negocio de, alto, de altísimo volumen. Es un negocio
1: de mucho volumen, con márgenes muy bajos, un 10% haciendo las cosas muy bien. Y nosotros hacemos muchas cosas todavía. O sea, tenemos muchas ineficiencias. O sea, hay, hay campo de mejora. Hay campo de mejora. Nosotros tenemos campo de mejora. En... ¿A dónde
2: crees que puede llegar el GM3 en 2-3 años? ¿Cuál es vuestro objetivo así?
1: Mm, al, al nuestro objetivo en España es llegar a un 12-13. De hecho, nuestro objetivo en España o sea, este año no es mejorar. No, no vamos a rentabilidad este año vamos a en el momento que estamos Normal. en expansión abriendo ¿Con 200 cobertura el banco? la idea es perder margen
0: perder España. margen a cambio de Cuota de mercado de antes de de decías margen bruto negativo es muy peligroso ganar volumen con un margen sí, bruto negativo pero
2: en el primer año donde quizás hacían entregas ellos y tal sabes o sea pero
1: abrimos Italia ahora pero sí obviamente es peligroso seis almacenes con un renting de almacén alto Claro. Toda la estructura operativa, eh, has, de, has de hacer un tráiler cada día, eh, Bolonia, Milán. El primer día que tienes 10 paquetes, te va, el tráiler te vale lo mismo. Vayan 10 paquetes o vayan. Ya, a, bueno. claro. ya sí, es ¿no? un coste claro. operativo sí. Sí, sí. que hasta que no tienes una economía de claro, escala, sí, y sí. esta expansión vale dinero. Sí, sí. Uh -huh. O sea, ahí es una de las una de la financiación que tenemos, una de las. de, las, ¿no? de los recursos es para expandir.
0: Ahora, cuando abrís una ciudad, vais mucho más rápido metéis mucha más pasta?
1: Tenemos más equipo, tenemos mejor tecnología, tenemos más experiencia y ya hemos abierto unas cuantas ciudades y ya sabemos, ya nos la hemos pegado bastante. Y,
2: y una pregunta, porque cuando empezáis, tú ahora eres General Manager España y Portugal.
1: Y Italia, South Italia. Europe,
2: sí. Vale, pero cuando empezáis solo estaba España. Cuando empezamos estaba España. ¿Cómo os repartíais el, el trabajo yo, entre...? Yo hacía operaciones. Vale.
1: Fernando y tú. Y Fernando más la parte comercial y, vale. y, y... O sea, él
2: vendía y tú te asegurabas que llegaron los paquetes. Y sí, luego el CTO iba haciendo cualquiera. Al principio es así, es poco, poco hace, sofisticado. Luego se va a móvilas,
1: todos hacen de todos, ¿sabes? Hacíamos customer service nosotros igual. Sí, <ríe> sí, claro, sí,
0: sí. claro. Y ahora, yendo a la historia del funding y, y volviendo a vuestra fundación, cuando volvéis de, de Dubai, ¿vosotros habéis metido pasta en la compañía? No. No, cero. Bueno,
1: sí, la, para fundar la... Los 3.000 euros. 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 No, y, no lo ten... no.
0: y Entonces, ¿cuándo levantáis la primera pasta?
1: La primera para pasta es, es primer... eh, cuando llegamos aquí. Hacemos una primera ronda en Family Fulls and Friends.
0: Y luego entra Vic Sur Luego entra Vic Sur Al cabo de
1: un año más o menos, sí. ¿eh? Big Sur con, creo que con Bonsai. Uh -huh. Luego entra Kibo.
0: Os quedáis muy en España, ¿no? Levanta Las
1: primeras rondas, el, el scope de... No,
0: no salisteis, no os lo no. planteasteis.
1: No, y no creo que hubiéramos tenido éxito tampoco. ¿No? no.
2: Solo teníais negocio en España
0: y erais una empresa de transportes.
2: Sí. Bueno, pues tenéis una
0: mentalidad global. Sí. De hecho, fundasteis en Dubai. <risa>
1: Que esto nos hubiera ayudado mucho. <risa> no, pero no, no, no creo que hubiera tenido éxito tampoco. O sea, al final, cada etapa, ¿no? Y vosotros lo sabéis, eh, tienes tu target de, de VCs,
0: ¿no? sí. Yo creo que cada vez tiene más sentido incorporar el internacional, pero. Y ha ido cambiando con el tiempo. Ha ido
1: cambiando, también sí. el ecosistema español ha evolucionado.
0: Cagando leches. Cagando leches. Sí. Y no. Oye, y Sur Suraj es el CTO, sí. ¿no? Os la traéis de Dubái. Nos no, lo
1: por... traemos de la aceleradora de... O sea, vamos ahí. Suraj es la persona que, que desarrolla el MVP.
0: ¿Os dio mucho valor la aceleradora, eh? Sí, la de Hombre, sí. dio un CTO, hombre...
1: No, nos dio mucho la valor valor CTO, CTO. no, La gente más solo CTO. No, solo había CTO, había muchas... Estabas con un ecosistema de startups pues, eh, interesantes. Eh, sí, ecosistema... pero el
2: ecosistema... No, pero el CTO obviamente es
1: lo mejor de la aceleradora, <risas> Suraj eh, 100%.
0: ¿Sigue siendo el CTO?
1: Ahora es CTO, hay una posición que es CPTO, que es Olivia Colinet, que es el ex-CTO de World Cloud Enemía.
0: ¿CPTO? Director Produ de Producto y Produ Tecnología. Producto de Tecnología. Hmm. Entonces, eh, y había un cuarto socio que se cae por el camino.
1: Había un cuarto socio que era socio fundador, Víctor Obrados, eh, abogado, y cuando creo que en el segundo año tiene otras motivaciones personales eh, de desarrollo de su carrera profesional y, y sale de, del día a día de PAC. Uh -huh.
0: Vale. Entonces, levantáis con Kibo, eh, con, con Big Sur, ¿no? ¿Y uh -huh. cuánta pasta levantáis? Estoy, lo estoy buscando, ¿eh? aquí lo tengo. <risa> eh, o sea, eh, un millón en la primera ronda, en 2016, dos millones en 2017, seis. ¿En 18? ¿Está bien o no? Porque es el mismo Crunchbase que dice que habéis invertido en... <risa> <chopata de> la... <risa> <chopata de> la... <risa> Seis... menos,
1: pero... Seis de sí. dólares. Vale, sí. Puede ser. Dólares del día, del día del de aquel día,
0: día. De aquel día, Y luego, ya es, ya es cuando, con este crecimiento brutal, el 2020 levantáis 53 millones de euros.
2: Antes una de, una de 20, ¿no? Te has saltado sí. la serie B de 20.
1: Es verdad. La de 53, aquí hay un secundario incluido, ¿vale? Eh, que es la de Briegel. y luego, Un
0: secundario, pero no del equipo fundador. No del equipo fundador. El equipo fundador no vende nada.
1: No vende nada.
2: Venden los primeros inversores. Venden los... El, el los, family fools, and los Fools. Los
1: <risas> Y algunos de la Serie A también. Vale. Siempre ha habido... Más o menos siempre...
0: Siempre ha habido secundarios.
1: No siempre. En las dos últimas,
0: sí. ¿Y cómo, cómo se genera esta situación de secundario? ¿Lo piden ellos?
1: No. En, ¿Hay más
0: gente que quiere entrar que...? Es más hay
1: gente, por suerte, hay más gente que quiere entrar de lo que nosotros queremos eh, tener, obtener como financiación. Y entonces, cuando hay más gente que quiere entrar, lo, lo que buscas primero es ¿qué me va a aportar el socio ¿no? que entra? Siempre hay que hacer un secundario para que te entre un socio que no entra. ¿no? Y luego, de los que pueden salir, ¿quién quieres que salga? A lo mejor alguno tampoco quieres, quieres mantenerlo en el capo. Esto aporte... lo
0: decides tú. eh?
1: Bueno, es un tema de consenso y de aborto. Por suerte, hemos estado muy alineados. ¿Quién está hoy. en el board? En el board tenemos Kibo, tenemos Brigal, Unbound, eh, Softbank. Eh,
2: ¿Y los tres fundadores? Dos, fundadores? dos fundadores.
1: ¿Quién más me dejó no, Unbound? Ya son muchos, ya <risa> sí, has dicho
2: muchos. muchos. O sea, hay mucho inversor por fundador, digamos, ¿no?
1: <risa> bueno, hay cinco 5 dos. Cin cinco, dos.
0: ¿Están muy alineados los inversores de entre ellos? Sí, por suerte, sí. sí. No, bueno, ahora ser, veremos. Acabamos de empezar no, no con sé. SoftBank,
1: ¿no? O sea, yeah. SoftBank es muy reciente, pero hasta ahora ha habido, no ha habido nunca momentos de. ¿Quién,
2: ¿quién tenéis de SoftBank en, en el consejo? ¿Esto es público o no sé si es público? No, no es público. No es público. Sí, no, ya lo buscamos
0: sí. Max. <ríe> ¿Sabe <¿Sale> todo <ríe> en Crunchy? <Grand Prix>? Max. <ríe> Max. <ríe> Max Orstrand. Público, ¿eh? Si lo dice Crunchbase. Es, Crunchbase. Es, es una Wikipedia esto, lo podéis editar, ¿eh? podéis <risa> Vale. Eh, y no, y preguntar lo del secundario, porque mucha gente no, no entiende lo que significa. Entonces, vosotros os encontráis con una situación de que vais a pichear el proyecto en el mercado y mucha gente quiere entrar. Problema de ricos, un problema de ricos. Un buen problema. No, no todo sí. el mundo tiene este problema, desafortunadamente. Entonces, vosotros decís, bueno, pues hay la oportunidad de bajar igual el precio medio, se hace un
1: descuento sobre la valoración de primario. Exacto. Y se ofrece al cap actual salir con ese descuento para que entre alguien con otro tipo de, de shares, ¿no? de, de, de acciones. Vale, entra con otras shares. Sí, el primario siempre tiene una... No tiene una
0: liquidación preferente versus las de secundaria. Vale. Vale, interesante. Entonces, la última ronda es 200 millones de euros que se ha publicado por ahí, que es a 800 post la valoración. Hmm. No ni se ha publicado. Yo lo he encontrado publicado. Hace una hora, ¿eh? no, no, no nos sí. lo ha dicho nadie. es Casi unicorn. Detalle muy importante. No <risa> nos da igual, la verdad. Bueno, a ver, la valoración nos da igual, no?
1: La valoración no nos da igual. No, claro que no, eh, no sería no, pero o sea, la valoración lo que hace es la dilución, que ¿no? claro. al final el valor de la empresa lo marcará el futuro, no el valor real. Uh -huh. eh, y esto lo puede marcar pues, una adquisición, que al final las adquisiciones pueden ir a múltiples de revenue o evita, o una salida a bolsa, o la posible sostenibilidad de la propia empresa.
0: ¿Qué te haría ilusión de estas tres opciones?
1: Esto lo hablábamos el otro día, estamos muy centrados, no tenemos un... Oye, yo quiero... No. Estamos muy centrados un poco en el próximo año, dos años. No tenemos un plan así de... de... Por ejemplo, si, si nuestra intención fuera una venta, lo hemos hecho fatal. ¿Por qué? Porque hemos ido a varios países sin ser dominante en uno. Hubo una vez eh, llegamos a abrir Estados Unidos, luego cerramos, ahora abrimos.
2: Bueno, pues y pues sois, sois muy caros para vender. El problema de levantar rondas grandes es claro, que ¿le la empresa, preferente, le y quede preferencia es terrible para vender.
1: Pocos compradores, potenciales compradores. No lo hemos... Si no nuestra estrategia era esa, la hemos hecho fatal.
0: tenéis que vender por más de 300 millones.
1: Este es el cálculo que haces mirando la... ¿De
0: preferente...? Si se habéis levantado más? 300. Sin contar Para que... el secundario, no tienes el secundario. Ah, bueno, no no, sigamos... Un bueno,
2: poquito menos, claro. pero sigue siendo caro.
1: Sigue siendo caro. Bueno, depende, ¿no? Si miras si. el EBITDA es carísimo. Si miras el EBITDA es carísimo, <risas> si miras múltiplos de revenue. Uh -huh. Si este año llegamos a, no sé, el objetivo es llegar a 200.
2: Pero hay que mirar el GM3, ¿eh? Hay que mirar el GM3.
1: Sí, sí nosotros aquí, o sea, y es algo que siempre nos han dicho, hemos sido bast bueno bastante lins en el tema de... Y es algo que lo tenemos dentro de, dentro de la cultura de la empresa.
0: Lins, pero habéis levantado bastante pasta, ¿no?
1: Sí. Pero comparado con otras empresas logísticas. Siempre hay quien levanta
0: más pastas. No,
1: y a y nivel siempre hay quien de... no levanta
0: también, ¿eh?
1: Y siempre hay quien no levanta. Que este <ríe> tiene mucho mérito.
0: Pero depende de quién quien elijas como, como referencia, ¿no?
1: O el tipo de empresa que quieras construir, ¿no? También.
0: ¿No te habéis diluido mucho con tanta ronda? Sí. sí. Pero eso no desmotiva. No. ¿Habéis no. mantenido el control?
1: A nivel board en teoría, no lo tenemos, pero tenemos la sensación de que lo tenemos.
0: <risa> que es lo importante.
1: <risa> y a nivel bueno, no lo tenemos, obviamente.
0: Hasta que hay algún problema y...
1: Hasta que hay algún problema y entonces veremos. Pero, pero en no, pero
2: pues es importante. O sea, de momento, eh, las decisiones de la compañía las tomáis los fundadores. Sí. Hay ciertos que, que, que hay, no pasa en todas las compañías. Hay Cuando ciertos hay,
1: que son mater, no, materia reservada y que se aprueban en board. Sí. Pero hasta ahora... Vuestro
2: sueldo, no podéis pagaros 10 millones de euros al año, aunque no digáis ni el bonus y tal, no podemos, que esto es, es, es salud para la empresa
1: también. Pues ciertas historia. decisiones han de pas, pasados por consejo. no eh, Pues no puedo cerrar un, una nueva nave en San Fernando que nos pueda costar dos millones o oh, la inversión de los robots. Eh, ¿No? ¿La nave en San Fernando la
0: tiene que probar el board?
1: La nave en San Fernando fue una nave que diseñamos nosotros mismos. Y como entramos a una promotora que nos construyó la nave. a, a nuestra. Te está
2: haciendo la misma que antes, te he
0: contestado. <risa> no, pero esto
2: luego hay un contrato a ocho años, tienes que tener. Pero es una, una killer, inversión muy relevante para
1: la empresa. una inversión a ocho años. ¿Qué pasa
0: por el board? Pero en principio nunca ha habido que vosotros presentéis una propuesta y que el board diga no. No, 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 en no, sitio. no,
1: no, 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 que me parece... Siempre hasta, tampoco no, 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 hacemos la propuesta no, sí, oye que quiero una no, no, San Fernando sí. hay o sea, una no, un un detrás hay un business plan no, un no, hay una explicación de no, no, del no, 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 por no, no, esto no, no, no,
2: no, 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 inversor inversor no, 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 no,
0: Hombre, seguro. Me jugo seguro? un garbanzo. ¿Alguna, ¿Alguna
2: que os hayan dicho los inversores? ¿La más, la más absurda que os hayan dicho los inversores? <risa>
0: no. Hasta ahora que me venga a la cabeza, no.
1: no suelen decir. <risa> Tampoco lo explicaría. <risa> no bro. lo diría y no dice. Pero, no, tenemos, no, no dicen, tienes, no ¿tienes muchos
2: inversores.
0: No, 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 no dicen tonterías. O sea, no dicen sí. tonterías, ¿eh? No. Que eso, eso es lo que nos dice todo el mundo siempre. No, ¿Que no, los inversores no dicen tonterías? En el podcast nunca nos dicen no, este tío me dijo una tontería. No, esto nunca, nunca nos lo ha dicho nadie. En 230 podcasts nunca nos lo ha dicho. Yo no he que preguntárselo. <risa> Oye, pero SoftBank, se han publicado cosas bastante bestias de SoftBank, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, la historia WeWork, de presión, de mete pasta, mete pasta, tal... Y, y acabar estrellando...
1: Estamos en Vision <risa> Fan 2 nosotros. ¿Tienes? que ha cambiado
0: mucho respecto al Vision Fan 1? No es... La misma approach. ¿No? Tampoco
1: llevamos muy poco ahora, tampoco no te puedo no. decir. ¿verdad? ¿Todavía
0: no te han metido un cohete en el culo? No.
1: Bueno, ya lo llevamos nosotros. No, eh, no.
2: ¿Hicisteis charla con masa?
1: Se hizo una presentación con masa, sí.
2: De siete minutos de siete. En, entre ascensor y ascensor. Sí. Es famosas, no sé, son famosos. Todos los emprendedores de, de Softbank tienen que hacerle un pitch a masa. Massa, el CEO de, de SoftBank.
0: ¿Y tiene el ascensor? Y son siempre no, como de, son siempre como de 7 o 13
2: minutos <risa> o un... Pero muy, muy, muy cortas y siempre mientras está haciendo algo. Yo he oído muchas historias de estas.
1: Pero
0: no es, nunca o sea, es una
2: reunión así, bien montada y tal. Siempre es en plan, mira, estoy a punto de
0: subir a la luna. Pero tienes hay, hay yo también cuando invierto 000... 200 millones de euros lo hago así, eh, <risa> cocinando. Hay diligence hay, hay 50.000
1: cosas, ¿eh? Hay qué, ¿qué? Hay, eh, hay, hay
2: no, no, ya de... los, no No, no digo que la inversión sea así, pero que hay un momento de... Que no, esto no hace Ahí más, hay, hay un equipo enorme en
0: no Nosotros nos ha invertido Tiger Global, que todo el mundo piensa que Tiger Global hace una transferencia así. Y no, no, obviamente y no. no, ya, ya. Sí, o sea, sí. no, hace sí. una due diligence y tal.
2: Sí, el otro día lo que creo, no sé si era contigo o con Pau Ramón, que hablamos que, que eh, Tiger... Eh, tiene mejor análisis financiero de Factorial que nosotros. sí Porque, claro, ha un ejército de analistas que nosotros no tenemos, que saben y mejor. Sacado ahí los GM3 esto. estos ya, ya, ya. los tienen mejor controlados Tiger <risa> que nosotros, pero claro, tiene más recursos.
0: La verdad es que nosotros, el GM no nos preocupa mucho, porque es software puro. Sí. ¿No? Es otro sector muy margenes. diferente. Estamos en
2: otros márgenes nosotros.
0: Nosotros
1: a largo plazo, esto es un poco visión a 10 años vista, sí que creemos que la plataforma que estamos construyendo se podría
0: Vender a otros.
1: No sé si ¿sí como un PAS, como un SAS, eh, eh, ¿no? pero, eh, pero en mercados donde no operemos. Pues es no que esto tendría un negocio muy diferente. ¿eh? En Sudamérica, que yo no voy a ir y tal, pues buscar un local giro al modelo Cado, ¿no? Uh -huh. Modelo Cado en Reino Unido, opera y en otros países lo que hace es vende tecnología.
0: Entonces, antes has dicho que tienes muy claro lo que va a pasar en dos años. ¿Qué va a pasar en dos años? <risa> <risa> Y es que me lo apunto todo. ¿eh? Nosotros, este
1: año el objetivo es eh, expandir en los mercados actuales y abriremos Italia seguro. Bueno, ya lo hemos abierto. y Tenemos en mente quizás abrir otro país. Veremos en función de... de... Ha pasado un perro. Sí, hombre,
0: somos pet friendly y se lleva esto al extremo.
1: De... Luego hay una segunda pata que es toda la parte de automatización. Es decir, uh -huh. queremos eh, automatizar los, los almacenes propios. Y tercero es desarrollar tecnología, invertir. Creemos que una de las, las mejoras en coste en el GM3, una de las grandes patas para mejorarlo es tecnología en los procesos.
2: ¿Los robots no los diseñáis vosotros? ¿Los compráis?
1: Los robots los compras, pero todo el proyecto de ingeniería... Los robots no solo son los robots, es... Hay los robots, no, ya, ya. luego hay toda la parte de mecánica. Pero
0: no fabricáis hardware
1: vosotros. No fabricamos hardware, pero toda la parte Yo le he tenido de... mucha
0: policía con lo de lo... Sí, de los robots. No, es que he
2: visto vídeos y fotos y es… Bueno, aparte que es el… Bueno, no lo sé, me imagino
0: lo complejo que es fabricar no, no, robots. Tiene, tiene que ser…
1: Sí. Pero esto lo hace otro. Esto lo los compras los, los compráis
0: y. Eso estará ya como un poco, ¿no? O sea, desde Amazon… Bueno, Amazon
1: en su momento compró Kiva, ¿no? que mm. era la que fabricaba, la compró por 700 millones, que parecía una locura, y la habrá amortizado 100 millones <risa> En su momento, me acuerdo, con 700 millones. ¡Guau, qué locura! En la empresa que hacía los primeros robots, que encima sí. no se parecían nada. Que son los
0: planos también. Sí. Son también eso, las rumbas, esto es rumbas, rumbas sí.
1: Pero Amazon, los robots, los AGVs, como le quieras llamar, en, en fulfillment, en picking y stowing, que es lo que utiliza Amazon ¿no? para poner el libro que te lo lleva a la estantería y te lo traiga, esto lleva años. Nosotros quizás donde hemos innovado, y aquí hay un riesgo siempre, es utilizar robotización para hacer última milla, para hacer distribución. Esto en Europa no, ha, no sabe, bueno, que sepamos, no había nada. En China sí que China pues utiliza estos robots. Y en
0: Pero Amazon son... no, lo, no lo aplica a la distribución, solo aplica a warehousing. Solo aplica robots a warehousing. ¿Y vosotros,
2: self-driving cars, drones, nada, eh? Conductores de toda Androides.
1: <risa> drones... Hay decir, mi limitación es self-driving cars, sí que lo hemos asistido, sí que llegará algún día, pero...
2: Pero ¿no estáis vosotros haciendo el I +D. No, no. Ya cuando llegue, ya compraréis uno o unos o ya
1: colaboraremos o no. uh
0: -huh. sí, eh, última, último capítulo, y que ya vamos tarde, pero eh, a nivel de company building, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo habéis desarrollado el equipo de, de management de la compañía? ¿Habéis ido a buscar gente fuera, principalmente, no. o habéis desarrollado gente de la casa? Hay un mix.
1: 50-50. A nivel de C-Level, te diría 50-50, claramente. ¿Sí? Sí. Es gente que está, es en principio, que se ha desarrollado y luego hemos ido a buscar talento fuera.
0: ¿Y cómo se ha funcionado traer talento de fuera? ¿VPs?
1: Hasta la fecha, bien. Sí. También, yo creo que Barcelona es un buen sitio para traer talento.
0: No, no, no es tanto eso, que también. Eh, sí, me refiero más a traer a, a gente con una cultura muy fuerte con una experiencia bueno, propia, propia y que encaje en vuestra cultura ¿no? Que eso normalmente es muy
1: difícil. ¿no? Miramos mucho el tema aunque parezca muy no muy repetitivo y lo habrán dicho en los doscientos y pico mm. podcasts pero miramos mucho el tema de cultural fit sobre todo en posiciones relevantes. ¿Y
0: tenemos, cómo es el, la, vuestra cultura?
1: <risa> en Nuestra cultura tenemos tres valores que son we care, we thrive y we innovate. Eh, y luego nuestra cultura, pues el we care no es solo es we care about the planet, sino we care un poco de las personas, ¿no? de nuestros jugadores. El, el we thrive es, somos exigentes, es una empresa, no es challenging y el we innovate, pues, es, pues hay que no Poner las franjas, los robots, el irte a París y no y jugártela o ¿no? innovar. Esto es un poco la cultura y luego el cultural fit, pues que haya fit con las personas. no eh, sobre todo ahora que buscas, ¿no? que abres en un mercado nuevo como Italia, eh, muramos, miramos mucho el tema cultural fit, porque personas talentosas hay muchas. ¿no? Uh -huh. eh, buscas que digas oye pues puedes seguir, ¿no? que puede encajar en la cultura del equipo, en las dinámicas. Seguimos de proceso de selección a, para posiciones y seguimos la... Un libro que se llama Who. Uh -huh. pues, bueno, pues le, hacemos el scorecard. Se hace el screening interview y luego se hace con el... ¿no? Donde tienes dudas, haces una deep dive. Esto lo hacemos, lo, lo seguimos muy a rajatabla.
0: Uh -huh.
2: ¿Y os va bien?
1: bueno os va bien. Es más lento. Al principio teníamos problemas, decíamos, nadie pasa en la entrevista. O sea, si aplicas el libro a rajatabla y tenemos oye, llevamos cinco... Hay que tomar atajos. Hay que ir más rápido, no, pero sí sí que lo hacemos.
0: No nos ha fallado ningún VP ¿eh? o ningún senior management.
1: Estoy pensando, ¿eh? Sí, si no, hasta la fecha no.
0: ¿Y directores de oficinas o gente que está fuera, lejos?
1: Lejos, nosotros. ¿O le... sois fully remote? Fully remote. ¿Ah, sí? Vale. Fully remote. No oficina. tenéis oficina en Barcelona. Sí que tenemos oficina, pero es 100% quien quiera ir.
2: Vale. Es como nuestra cafetería. Puedes ir ahí, y encontrar Puedes ti, encontrarte.
1: Y en función de tu situación personal. Luego piensa que nosotros estamos. A lo mejor, en todos los almacenes, tienes gente operaciones, menos operaciones que tiene que estar, menos, hmm. ¿no? sí, claro. no puede estar en su casa. Ah, pero, <risa> pero el resto del equipo Headquarters es fully remote.
0: ¿Y tenéis a la gente enchufada, conectada, motivada?
1: Yo creo que sí. sí.
0: ¿Tenéis algún ritual para conectar a la gente? O... Tenemos
1: un town hall mensual, donde uh -huh. se explican los resultados de la empresa, se da la bienvenida a los nuevos hirings, a, por ejemplo, se hace un chart of the month, se habla de algún tema, alguna novedad que haya que dar. Eh, luego tenemos... Hay varias acciones. Esto, el departamento de People ha ayudado mucho a crear esta cultura. Uh -huh. De hecho, no, nosotros, cuando llegamos a 100 personas, y no teníamos departamento de People. Y una, la primera posición donde aplicamos este proceso fuera para el hit of People. no Y fichamos a Irene. Y lo primero que dijo, oye, ¿cuáles son los valores de PAC? ¿no? Eh, y no teníamos, no teníamos nada definido, uh -huh. no teníamos recursos, no teníamos departamento de people, entonces lo que hicimos fue hacerlo un poco consultivo. O sea, yo decía, oye, de los 100, éramos unos 100, yo decía, oye, ¿qué es, ¿cuáles son los valores que se han creado llegando a 100? ¿no? Y así sacamos lo de los tres valores.
2: Uh -huh. ¿Y os planteáis volver a oficina? No. ¿Tenéis claro que no, eh?
1: No. No, y en nuestro caso, pues el equipo comercial está muy deslocalizado, el equipo de ingeniería 100%, el equipo de finanzas.
2: Claro, es que vosotros tenéis comerciales que son pocos y son cuentas grandes, con lo cual en la oficina no hacen mucho. Ahora sí que, que estamos yendo al hotel, ahora
1: que ya tenemos mucha cobertura, ahora sí que en el equipo comercial en España somos siete, ocho. Sí, pero sigue siendo un equipo bueno, pe idea pequeño. Bueno, pero hay que llegar a 20 y, y los tienes por zonas.
2: Los desarrolladores, por, por fuerza de mercado, si quieres oficina... Sufres, pero...
1: Nuestra teoría aquí, lo ideal, siempre decimos, lo ideal es tener... O sea, que la gente quiera ir a la oficina. Sí. O sea, que la oficina, que la gente quiera ir por a socializar, porque le gusta el ambiente, porque se siente cómoda. No porque le obligues a dos días tienes que ir a la oficina, tres, esta es nuestra... Mm visión veremos cómo es que
2: obligar no se puede obligar a nadie es un mercado libre la gente bueno, pero... puede irse de la empresa o sea no puedes obligarla a trabajar a Pac tampoco exacto pero también todo el mundo tiene conocidos que dicen ahora hemos pasado al modelo 3223, ¿no? no uh -huh.
0: nosotros somos pro oficina eh? pro oficina <risa> y soy pro oficina total. Yo soy pro
1: oficina también personalmente pero entiendo que haya gente que no o al sea, final uh -huh. lo importante es la ¿no?
0: Sí, pues eh. todo esto forma parte de la cultura, ¿no? De la cultura que quieras en tu empresa. O sea, pues tú sí. remote first, pues perfecto. Bueno, no al final funciona. Importante Tenéis rituales. Es
1: que funcionen las cosas, que la gente esté a gusto y, ¿no? y que salgan las cosas adelante.
0: Y claramente lo conseguís con lo cual. Bueno.
2: Veremos. Hacemos. Enhorabuena. De <risa> momento, de momento sí.
0: <risa> Veremos.
2: Este año 200, ¿eh? He leído por ahí también.
0: Veremos. Doscientos
2: qué? Millones. Facturación. Ah. De 91 a 200.
0: No está mal, ¿eh?
1: A ver, veremos, porque este año de momento no está empezando muy bien, con toda la coyuntura...
0: Ya. Yeah. También aquí es muy importante la relación GM3, GM3 y la facturación, ¿no? Porque si te <ríe> del precio, la facturación potencialmente es infinita, ¿no? Claro. Claro, por eso preguntábamos tanto el margen bruto. <ríe>
1: no, también, claro, tú puedes coger y decir, pues, eh, ah, soy muy agresivo en precios.
0: cada claro, tengo 200 millones de euros en el banco. Pero si ¿Sí no te creas, o
1: sea... Aunque hagas el precio muy bajo, si no tienes un buen servicio, el retailer te corta.
0: Mm. No, claro. Ya, pero el precio es muy importante. ¿eh? Esos 10 es muy... céntimos
2: que decíamos antes que importaban, pues para abajo. <risa> claro.
1: Precio y servicio está claro que son las dos palancas.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias por... A vosotros. ...por contarnos tu experiencia, es súper interesante. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta la semana que viene. Somos un
1: ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!